0: Santos do Fundão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Santos do Fundão. Eu, Mark Júnior para gravar esse episódio, estou aqui com...
1: Cris Dias.
2: Dani Morango.
0: Rodrigo Gonçalves. E, como sempre, nos últimos episódios, né, com a participação especial da Catarina. Então, se vocês escutarem algum bebê ao longo do episódio, é a Catarina, viu gente? Não teve como não trazê-la para esta grava gravação. E hoje nós queremos né, começar a gravação do episódio dedicando esse episódio ao nosso querido ouvinte Arthur de Recife, porque em toda oportunidade ele pedia, grava em São João Paulo II. E hoje chegou o grande dia, gente. Vamos ver o que, que a gente vai conseguir trazer aqui né, sobre São João Paulo II, porque é tanta coisa que fica até difícil né, escolher o que colocar no episódio, até a gente também não fazer uma minissérie aqui com oito capítulos, dez capítulos. né? Daria,
1: né? A gente até pensou nessa possibilidade.
0: Então hoje, dando continuidade à nossa série O Bom Pastor, nós vamos falar sobre São João Paulo II, né? E antes da gente pensar em biografia, acho que a gente já pode tomar como pressuposto aqui de que ele dispensa apresentações, né? Acho que quando cada um de nós aqui nasceu, ele era o Papa. Provavelmente ele era o Papa quando você que está nos ouvindo nasceu também. O meu era bem o XVI. Ah tá. <risos> você era Pio V. <risos> Então, assim, hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Trazer para vocês alguns, alguns fatos, algumas coisas, o que a gente aprendeu também com São João Paulo II. Para essa partilha aí, a gente já vai pular a biografia, porque realmente ele dispensa apresentações. Né? É, por onde nós vamos começar, gente? Porque acho que é tanta coisa de fato que escolher uma trilha. Acho que a gente começa seguindo um pouco do roteiro que a gente costuma fazer, né? É, falando ali talvez um pouquinho da família, alguns pontos de quando ele era sacerdote e depois já entra no, no grande período aí de papado dele, né?
3: É, só a parte do papado já vai um longo tempo, né? Então é bom a gente, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a, a parte antes né, da, do papado dele e depois a gente foca bastante, mas só queria reforçar o que o Marx falou, né? É, pessoal que, que não conhece talvez profundamente a história do, do Papa João Paulo, é, vale a pena aí você depois clicar no link que a gente vai deixar aí para vocês né, e, e dar uma aprofundada, porque é, primeiro que ele ficou muitos anos como Papa né, e, e depois que ele produziu muita coisa, mesmo antes de ser Papa. Então vale a pena vocês darem uma pesquisada que é, talvez, com certeza, alguma coisa que a gente vai falar vai ser novidade, mas tem muito assunto que vocês já devem ter ouvido falar né, e que a gente talvez apenas dê uma pincelada né, e, e vale a sempre a pena dar uma aprofundada Na história desse maravilhoso homem
0: É, e com a primeira curiosidade né Como você falou que ele ficou muito tempo Como Papa Ele foi o, pensando na duração né, No período ali como Papa, ele foi o terceiro da história né Ele só ficou menos Do que São Pedro né? também justo não, não, né? não tem como e se eu não me engano acho que Pio Nono se eu não me engano foi o que é, teve eu fiquei na um... dúvida também é. se é Pio Nono ou Décimo lembro não lembro Décimo cabeça, não, lembro. não, não, não. Décimo, pio não. foi eu Pio não. Nono
2: e além de tudo você falou assim né ele produziu muita coisa a outra curiosidade que eu posso acrescentar aqui é que somado tudo que ele escreveu em vida né em vida, ele escreveu na morte <risos> graças a Deus a nossa religião, a nossa religião não é essa <risos> Já comecei bem. <risos> é pra quebrar o clima, é gente. É
3: pra que quebrar o gelo, A gente tá um princípio. Né? Tá um tá é é, na, na verdade, Dari, você falou isso só pra garantir que as pessoas que estão ouvindo estão sabendo de quem a gente tá falando é. e qual é a igreja que a gente tá falando.
2: <risos> pra garantir. Então, então, somando tudo que ele escreveu, daria aproximadamente 27 bíblias. De tudo que ele escreveu.
0: É muita Rapaz. coisa,
1: né? Sem contar, né? Se a gente também for pensar... Todos os lugares que ele já passou... Deve ter sido já quase uma Ah, sim! Toda, tem né?
2: uma conta... Eu não lembro agora o número... Mas eles fizeram eu um fiz cálculo... Esse... Tipo, ida e volta da lua... Não sei quantas vezes, assim...
0: Então... Sobre esse ponto, até... Pra falar, né? A gente já pulou muito, né? Você vê que a gente é. começou de trás é, pra eu frente... porque é que a gente, tá é, né? a, gente a, gente a gente tá empolgado, né? A gente tá empolgado...
2: empolgado. Gente, se eu... desculpem... Mas esse episódio também é muito especial pra gente... A gente também queria já gravar ele há algum tempo... Então tá, tá, rola uma emoção aqui do lado de cá também é
0: também. Sobre essa questão das viagens, né ele chegou a visitar mais de 120 países, num total de mais de um milhão e meio de quilômetros. Então, se você contar a distância da Terra para a Lua, é como se ele fosse daqui para a Lua, da Lua de volta e depois de ida de novo. Então, ele foi três vezes, né é, realmente porque ele tinha esse carisma né, de estar com o povo, de conhecer é, as realidades visíveis mesmo ali na, na comunidade, nos jovens, no, enfim. <risos> Ele falava muito, né, desde quando era sacerdote, principalmente como bispo, que era muito mais fácil um bispo ir até a paróquia, as paróquias dele, no caso, do que a paróquia vir até ele, né? Então ele andava o tempo todo com os jovens, com o pessoal da, da comunidade dele, né? Mas
2: vamos voltando?
3: Vamos, você já tá empolgado para falar do tempo de papa, né? É, então então vamos, vamos voltar,
2: porque a, apesar do tempo de papa ser muito é, grande, também ter muita coisa para falar... Não, não significa que o antes-papa, né? A parte da vida dele antes de ser papa não seja interessante.
3: A parte como Carol Voitila, né? É,
2: né, Carol Voitila. Voitila, Voitila. Aí vocês Pessoal, nos como... perdoem,
3: porque até quem
0: anunciou o nome dele errou, então a gente possivelmente aqui vai errar algumas vezes <risos> também. Exatamente. Então vamos, vamos partir do início, né? Ele nasceu em 1920, no mês de maio, na Polônia.
1: Mês de maio, gente, que lindo.
0: Quase no mesmo dia que eu ele nasceu, hein?
2: Foi quase mesmo.
1: Foi
0: quase mesmo. Ele nasceu dia 18, eu dia 21. Anota aí, inclusive, pra você me mandar um presente é. mês que vem, tá? É, ele nasceu em maio, na Polônia, e ele nasceu entre as duas guerras, né? Então acho que já demonstra também um pouco é, desse período histórico, como isso também impactou ele, né? Porque ele cresceu nesse pós-primeira guerra e pré-segunda guerra mundial, né? E na família dele, é, ele tinha um irmão, né, eram os pais, ele tinha um irmão, Edmundo, e ele chegou a ter uma irmã também que faleceu logo depois que nasceu, assim, ele também inclusive, pelo que eu encontrei aqui de, de registro, ele não falava tanto, né, desse episódio da irmã dele.
3: É que ela morreu antes dele nascer, né?
0: É, Oi. é, mas ele soube disso depois, é. né, e era o que ele não, não comentava tanto, assim. E, e aí já tem uma curiosidade, porque assim, a mãe dele morre quando ele tinha nove anos de idade. Então, eram pais católicos, pais é, que passaram esses valores para ele, né? É, e a mãe dele morreu, então, quando ele tinha 9 anos de idade. Depois, o irmão, que tinha se formado em medicina, morreu também logo na sequência, quando ele tinha, se não me engano, 18 anos, mais ou menos. O irmão é, foi contaminado ali, cuidando né, do, dos doentes, dos feridos, acabou morrendo de, doente. E, por fim, o pai dele morreu quando ele tinha 20 anos de idade, né? Então, aos 20 anos de idade, ele já se viu sem esse núcleo familiar, né? esse núcleo mais próximo. Mas é interessante ver como essa relação também né, marcou ele, porque assim, ele tinha um, um, uma, uma memória muito vívida assim, do irmão, nos relatos que eu fui lendo, assim, sobre é, como ele falava do irmão, era muito bonito. E o que me chamou a atenção é que o pai dele deu um livro para ele, é, porque o pai dele falava para ele ser devoto do Espírito Santo. E aí o pai dele deu um livrinho para ele que se chamava... Orações ao Espírito Santo. E ele, até o último dia de vida, ele carregava esse livrinho para onde ele iria. Então, assim, eu imagino que era aquela é, parte assim viva do pai dele com ele o tempo todo, sabe? E ele lia e relia esse livro várias vezes, né? Ele leu e releu ao longo da vida, porque era a presença do pai ali com ele. Né?
1: E os pais dele estão em processo de beatificação, né? É... A última notícia mais recente que teve foi em 2020, não é nada ainda comprovado, mas há estudos sobre a beatificação dos pais. E eu fico pensando é, que um homem... Fe, fez, fazendo tudo o que fez né São João Paulo II fazendo tudo o que fez Não tem como a gente eu Não voltar na história da família né Mesmo os pais dele não sendo Desde o início aqueles católicos Fervorosos e terem também Não convivido tanto tempo com São João Paulo II Mas Há, há relatos que Esses pais também foram crescendo Na espiritualidade né? Eles foram evoluindo nesse relacionamento com Deus Também é, e isso eles foram passando para é, Carol Voitila no decorrer da vida, né?
2: Tem um, uma passagem que que ele fala conta um pouquinho sobre quando a mãe dele faleceu o pai buscou refúgio na oração e às vezes ele acordava de noite e encontrava o pai ajoelhado rezando e ele diz que isso foi assim o primeiro exemplo que ele teve assim foi o primeiro ali o primeiro é. seminário de, que ele que é. ele pôde conviver foi vendo o pai ali, né... tendo esse... buscando refúgio na oração. E quando a mãe faleceu também... Ele levou, o pai levou os filhos para uma peregrinação... num santuário... Né, mariano... e disse para eles... A, a Virgem Maria vai cuidar de nós... até a que a gente possa se encontrar com a sua mãe lá no céu. Ele... Então são, foram sementinhas sendo plantadas ali, né...
1: diariamente, né... o dia a dia... só queria complementar assim o quanto da história de São João Paulo II que nós temos hoje foi escrita e dita por ele mesmo. Então a gente não precisa recorrer a terceiros para saber a vida dele. Assim também como a história dos pais dele, tudo que há de relato é a partir daquilo que ele escreveu, porque ele escreveu muita coisa. E hoje nós podemos pensar nas nossas relações dentro da nossa casa, essas memórias afetivas, né, que é o que ficou para ele, a lembrança do pai rezando e tudo mais.
3: E só fazendo um, um adendo, a Dani falou aí da parte de Maria, né, do, do pai dele e tudo mais. É, isso, se a gente for pensar né, que Nossa Senhora apareceu em Fátima em 17, né, que foi antes dele nascer. E o terceiro segredo de Fátima tem relação com o que viria a acontecer com, com João Paulo II como Papa, que a gente vai falar disso também, é, a gente vê esse vínculo e também o lema dele né, como, como Papa, também relacionado à a, a, a Nossa Senhora, né, você vê esse vínculo, né, desde antes dele nascer com os segredos de Fátima, né, depois com o pai, a escolha dele do lema é, Mariano também, né, que a gente vai falar mais para frente, e depois tudo que viria a acontecer com ele já como Papa. Né, então isso para mim é, é, é algo bem, bem forte, e outra coisa que eu fiquei pensando também, né, e, e é claro que é, isso sempre me chama a atenção muito por causa dele, é esse país, né, a Polônia, ou terra para produzir gente santa. Né? Aqui Santa Faustina, né, a gente conhece, né, o Papa João Paulo, aí tem lá o, o, o Beato Wischinski, que a gente vai falar um pouquinho dele aqui também, porque né, tem, tem grande participação na história de vida dele, né, e a influência desse país no homem, que, que Carol Wojtyla era né? e tanto em poesia, literatura, filosofia então eu acho que é, se tem um país da Europa claro, a Itália também, né, por, por ser a nossa sede religiosa, vou dizer assim, Roma mas tem um país da Europa que eu gostaria muito de, de, de conhecer um dia, é a Polônia por, to, por todo esse simbolismo deste país pelo que ele representa né?
0: isso aí e aí dando continuidade né, a, a juventude dele ali é, uma curiosidade né, sobre ele, que eu imagino que talvez vocês já conheçam essa curiosidade né, É que ele gostava muito de teatro, né, era uma paixão que ele tinha E nesse período ali, ele entre os 18, 20, 20 e poucos anos Ele estava muito envolvido com teatro, né, ele, tinha, ele participava de um grupo de teatro E mesmo quando ele não estava digamos que escalado para peça Ele gostava muito de acompanhar os ensaios, de participar é, dos momentos ali, dos bastidores, né, digamos assim, da, dos ensaios, e até teve um, um episódio onde é, um, uma das pessoas, né, do grupo de teatro ali, que estava fazendo o papel, ele teve um problema e não iria mais atuar, muito assim, tipo, quase que um dia antes da, da peça, né, e ele prontamente falou, não, deixa que, eu, deixa que eu assumo o papel aí. Ele nem teve escalado para a peça, mas como ele acompanhou todos os ensaios, ele sabia todas as falas do teatro, né, então ele falou, bom, deixa que eu assuma aí. E ele salvou o grupo aí do fiasco, né? De não ter como apresentar é, naquele momento ali, naquele naquela data que estava marcada, né? Então o teatro foi sempre algo que era uma paixão para ele, né? Ele tava buscando se formar, é, para talvez até, enfim, né, Acho que ele tava nesse processo de discernimento também da vocação, né? Então ele achava que era por aí que ele tinha que ir. E ele sempre foi uma pessoa também que era muito... Atleta, né? Muito envolvida com esportes. Então ele é, até pelo fato de ter nascido na Polônia, no frio ali, ele gostava muito de esquiar é, as montanhas, né? Então foi isso que foi marcando a juventude dele. Né?
1: Inclusive depois, como Papa, né? Ele não deixava de fazer isso mesmo sendo Papa.
0: É, ele esquiou até os 73 anos de idade, né?
1: Tome é para você que não faz atividade nenhuma, aí, ó.
3: É, então, tipo a gente,
0: pra... né? Então
1: aí é para gente mesmo.
3: Tem uma tem uma história interessante né que uh, da Polônia também é, era um país muito judeu também né não à toa a, a invasão e a guerra nazista, começou né? né com a invasão nazista na Polônia né e, e, e consequentemente tudo que aconteceu com os judeus ali né é, e aí tem uma história interessante que o, pa, o Papa ainda não né Caroavouitila <risos> ele gostava muito de futebol também né e ele jogava como goleiro e aí geralmente faziam dois times, o time dos católicos e o time dos judeus e, e jogavam contra. Né? E ele normalmente jogava no time dos judeus né para defender ali e, e depois lá na frente a gente vai ver também um pouquinho da, da participação dele, ainda muito jovem, né mas também da participação dele sobre a proteção dos do judeus também nesse período do nazismo. Né? Então era, era um atleta, né? um poliglota, um artista, um filósofo, um poeta... Meu Deus, que é. ele não era? Porque Deixa eu só contar
2: aqui um, a curiosidade... A parte de, do esqui... Eu, achei, eu dei muita risada quando eu li... Que ele então já cardeal... Lá na frente... Já né, anos na frente... Continuando esquiando... Um dia ele foi para Roma... E aí ele foi lá... Se encontrou com os padres lá em Roma e tudo... E aí ele foi esquiar... E aí os, os cardeais... Né, o pessoal falou assim... Mas fica bem um cardeal esquiando... Aí ele, então, é, fica mal um, um cardeal esquiar mal. Vocês não sabiam que lá na Polônia 40% dos cardeais esquiam, esquiam? Aí ele, aí eles perguntaram assim: Ué, mas lá na Polônia só tem dois cardeais? Aí ele, então, é porque o vizinho vale por 60%. <risos>
0: É, não tá errado, né? O tá senso errado. de
1: humor dele também,
0: né? <risos> e ele imagina o quanto ele achou estranho os cardeais da Itália não esquiarem, né? Tipo assim, ele é. chegando lá com os skis dele, pensando, não, mas o que vocês fazem então naquele esquio <risos> E aí então, vamos dar sequência aqui, né? Ele é, viveu aí mais alguns anos né, da sua juventude nesse processo de discernir Alguns episódios foram acontecendo, ele foi conhecendo algumas pessoas que, que marcaram, né? A... A, a vida dele ali no começo da juventude foi quando ele se decidiu então ser sacerdote né
2: mas isso no período que já estava rolando a perseguição
0: é os nazistas nazista, já tinham invadido a Polônia já, é,
2: já a, a Polônia já estava invadida é, já não era possível mais né então estudar nas universidades frequentar as igrejas abertamente enfim é a, a, o período que ele foi né, que ele entendeu que o chamado de Deus para ele era ser sacerdote, nesse momento de discernimento, né não foi tranquilo. Foi tudo a, as escondidas, né? Então, ele foi um seminarista todo clandestino. Era tudo feito na surdina, ali nos lugares, as reuniões onde tinha aula e tudo. Era na casa do, do reitor. Então, era tudo feito de um jeito, de forma para poder proteger né, os seminaristas naquela época e, e propiciar que ele conseguisse né, estudar para se formar.
0: É, e aí, inclusive, ele, ele entra nesse seminário né, como clandestino e vai é, estudando ali para se formar em meio a esse clima né, de tensão.
2: E uma das coisas assim, que me chamaram muita atenção quando eu estava estudando sobre ele é que quantas e quantas vezes... É, ele quase morreu, ou ele quase foi pego, ou ele quase foi preso, ou ele quase alguma coisa aconteceu com ele, mas ele escapou, né? Então, ele...
1: E não foi coisinha não, assim? Não, né?
2: ele foi atropelado, aí vinha os nazistas, baixava lá para fiscalizar, e porque ele tinha um visto de trabalho X, aí ele não era pego. Sempre tinha alguma coisa que acontecia, que no último segundo, né, ele era salvo. E ele mesmo foi entendendo que ele se questionou, né? Falou, mas por que, que tantos jovens morreram, tantas pessoas morreram ao redor e eu não? E ele foi entendendo que Deus tinha um propósito real para a vida dele, porque Deus foi salvando ele ó, desde de pequeno, né? Então você pode ver que a história dele marcada por várias situações. Primeiros nazistas também, depois veio os comunistas. Então, em todo momento tinha alguma dificuldade e Deus o preservou em cada uma dessas dificuldades.
1: Eu é... creio que é verdadeiramente a alma eleita que a gente fala aqui, né, em, em alguns episódios, porque quando a gente para para pensar que aos 21 anos ele já não tinha mais nenhum familiar do lado dele. Nenhum, nenhum. Então, imagina o que é perder a referência de um pai, de uma mãe, dos irmãos. E, e ter que seguir a vida, mas nessa proteção divina. Então é o tiro que não acertou nele. E não foi uma vez, né, a gente? Foram duas.
0: Não, esse episódio, por exemplo, ele era seminarista e ele foi atropelado pelo caminhão dos nazistas, dos soldados nazistas. Foi um caminhão, caminhão. que atropelou ele. Aí os nazistas fizeram o quê? Jogaram ele meio que pra sarjeta, ele tava desacordado, né? Imagino não... que tava morto, deixou lá no canto na rua. E uma senhora que tava vendo tudo a partir da janela viu ele naquele estado, né? Foi até lá, e aí na sequência Estava vindo um outro caminhão nazista. E aí qual é a curiosidade, né? Que um dos soldados desse segundo caminhão nazista era católico. E aí quando a senhora parou o caminhão assim, o soldado foi lá, pegou ele, pôs ele no caminhão e levou ele até o hospital. Então ele foi salvo a partir desse momento ali. Mas ele estava bem grave, esse machucado, né?
3: E aí nesse episódio do, do atropelamento, né? É... Quantas vezes talvez aconteça alguma coisa ruim com a gente, né? E aí... Quando a gente está no hospital, a gente fica pensando... Pô, por que isso aconteceu comigo? Né? Começa a se lamentar, né murmurar... Ao invés de agradecer talvez que, que esteja vivo né? e bem... E com ele, ele teve outra visão... né Um outro olhar para o mesmo, mesmo fato... Né? Para ele, o fato dele ter sobrevivido a esse atropelamento de um caminhão... Era uma confirmação da sua vocação... Né? E, e isso chama muita atenção... né O olhar que ele tinha para a vida... Para tantas coisas... É, ruins né com o nosso olhar aqui né ruins que vieram a acontecer com ele né e, 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 e também esse essas coisas que vocês falaram né que várias coisas aconteceram e, e ele ele foi foi é, com ele não aconteceu teve um teve uma, um, um dia também que, que que os nazistas prenderam uma série de, de pessoas homens né e, e ele não foi preso, né? ele foi um dos poucos, né? o, onde o livro fala que ele foi o único, mas é, é, não sei se foi o único, que não foi preso, né? e aí ele foi, é, se escondeu né? junto lá a, a casa de um tio dele e, e com ele não, não aconteceu nada, né? então é, é mais um livramento, era essa palavra é que, é que eu não. queria encontrar, né? uhum. o livramento que ele teve. Né, pra... Deus tinha um plano para a vida dele maior do que isso.
0: Né? E era interessante ver também que as pessoas ao redor já percebiam nele algo diferente, e algo até que talvez ele não tinha enxergado ainda, mas os outros já vinham, porque é, teve uma época nesse período também em que ele foi meio que trabalhar num campo de trabalho esforçado. Né? Não era ainda o campo de concentração, como a gente conhece, a Auschwitz ou outros do tipo, mas já era um, um início disso, digamos assim, um precursor. Né? Então ele trabalhava numa pedreira. É, que era um campo de trabalhos forçados. E aí as pessoas, né, os outros homens que estavam lá também quebrando pedra junto com ele, viam esse esse ar de diferente nele e poupavam ele dos trabalhos mais pesados. Então, sempre que tinha uma tarefa muito pesada para fazer, o, os outros homens falavam assim: não, 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 é, Carol, fica aqui porque você vai ser padre. Então, fica lendo seus livros aí, sei lá, é, fica de boa aqui. Quando os caras aparecerem, você pega ali, né, uma picareta para dizer que tá trabalhando, mas fica de boa porque você vai ser padre. Então é legal que os outros já vinham e confirmavam essa vocação dele, né?
3: E foram quatro anos, se eu não me engano, que ele ficou nesse trabalho uhum. forçado,
0: né? Quatro Isso. anos
3: trabalhando numa pedreira, né? E, tipo, né, não foi. Certamente não foi uma, uma vida fácil ali naquele momento. E foi um período que ele perdeu o pai também, né? Uhum.
0: Bom, gente, então a gente vai acelerando aqui um pouquinho, né, um pouco dessa parte da juventude dele, porque tem muita coisa ainda para falar. É, então ele segue os estudos dele no seminário, é ordenado sacerdote, e aí começa o, o ministério dele, de fato, né, cuidando de um, de um rebanho de ovelhas, né. E, e aí já tem uma primeira curiosidade aqui, enquanto sacerdote, né, no, os encontros aí que, que Deus vai preparando, né, porque... Certa vez ele foi estudar na Itália, dar continuidade à formação dele, né, mas já como padre, e aí ele decidiu que ele iria até San Giovanni Rotondo conhecer o Padre Pio. Eles eram contemporâneos ali, né, eles viveram na mesma época. E aí ele vai lá em San Giovanni Rotondo, se encontra com o Padre Pio, e aí, assim, a gente não tem as, as palavras exatas, a confirmação, né, mas é, o que às vezes se fala é que Padre Pio já sabia que ele viria a ser o Papa, né, então, ele faz esse esse encontro né, acontecer ali. Ele vai lá, visita e tal. Ele e se a,
2: confessou com o Padre Pio. Se confessou Pio. com
0: o Padre Pio. E começa uma relação de amizade entre eles. né Porque isso vai se desdobrar até lá na frente. né é, Até já trazendo um episódio para cá também. Né, ele já, enquanto Papa, ele tinha uma amiga que sofreu muito na mão dos nazistas. né O Papa João Paulo ele tinha uma amiga que ela era utilizada meio que como cobaia dos cientistas nazistas para fazer uma série de experimentos. Aí depois, quando ela conseguiu se livrar disso, ela casou, teve quatro filhos e tal. E aí ela pegou câncer, muito provavelmente de resultado, né, de todos esses experimentos. E quando o São João Paulo soube do câncer dela, ele não pensou duas vezes. O que que ele fez? Escreveu uma carta para o Padre Pio, pedindo para que ele rezasse por essa amiga dele, né? E quando a carta chegou, o, o assessor de de Padre Pio ele comenta e quando o padre Pio pegou a carta, ele olhou de quem era e falou assim: Esse aqui eu não posso deixar de atender. Aí ele foi lá, fez uma oração, pedindo a Deus, né, pela, pela amiga de São João Paulo II, e o câncer dela foi curado instantaneamente, né? Milagre aí, operado por padre Pio a pedido de São João Paulo II.
2: É, aí ele, o João Paulo II, mandou uma carta agradecendo, e aí o padre Pio falou assim: Angelino, guarde essas cartas aqui, que um dia isso vai ser importante
3: imagina o Angelina.
2: <risos> Onde será que ele guardou isso?
0: Já pensou se perde essa carta? Olha, olha, você que não dá valor para o seu estagiário, tá vendo? É. Às vezes ele pode Podia guardar a, a carta, né?
1: para registrar, né, gente?
3: O, o Marcos brincou com para você cuidar bem do estagiário, né? E também você que é estagiário, meu filho, cuidado com sua missão, com seu trabalho, viu? Um dia ele pode ser muito importante aí lá para a história, né? Então faça bem feito o seu trabalho, mesmo que seja algo inicial ainda, né? E se você tiver alguma dúvida, vai no episódio de São José Maria Escrivar e vai entender o porquê Essa é
1: intercessão de Angelino, que com certeza deve estar no céu. A
3: gente depois tem que gravar um podcast sobre esse Angelino aí. É, um ponto que, que me chamou muita atenção desse período que ele que era como padre é a relação dele com os jovens, né? E, e lá na, na Polônia, né, ele, ele tinha um grupo de jovens que começou mais ou menos com 20 jovens... Né, e ele organizava esses jovens para falar sobre a religião, claro, e também sobre filosofia, artes, esporte, eles iam é, esquiar né, no inverno, e imagino que fazia caiaque no verão, né, não acredito que ele faria caiaque no inverno, e, e esse grupo chegou até 200 pessoas, né, começou com 20 e chegou a 200 pessoas, e por que, que isso chamou minha atenção? Não sei se todo o público que, que ouve o nosso podcast sabe das nossas origens, né? Que em é um grupo de jovens também. E o Papa João Paulo era o Papa no período que a gente é, iniciou nos grupos de jovens, né? E, e eu me lembro que o nosso grupo de jovens começou exatamente com uma quantidade parecida, com uns 15, 16 jovens. E chegou uma época em nosso bairro que a igreja não comportava, né? E não havia jovens na rua. Né? E, e isso é algo que me chamou muita atenção quando eu vi essa, esse trecho da história dele Porque é algo muito belo, né? como, como jovens são atraídos e como a igreja é, tem a capacidade de atrair jovens E isso aqui a gente está falando antes do concílio do Vaticano II né? Então a igreja sempre teve essa capacidade E cabe a gente hoje também descobrir né, meios e ferramentas para atrair né? Não, não, não que a igreja necessariamente precise somente ah, tem que ter alguma atração, mas como fazer com que aquilo que a igreja sempre diz que é a verdade né, é, consiga alcançar os jovens
0: né? o e cara e...
1: ensinava filosofia e teologia filosofia né? ele não atraía os jovens só com um caiaque, não né? é. ele, ele dava ali a doutrina
0: é, que eu acho que ele fazia o quê? Ele usava isca, né? Ele falava assim: ó, oh, vem aqui pro caiaque, vamos esquiar, vamos subir montanha. E enquanto subia a montanha, ele ia evangelizando, ia partilhando, ia falando, Mas ele ia plantando a sementinha, né? Mas tinha. ele,
2: tinha, ah, ele, ele é. era ele, né?
0: É, Sim, tipo você, é... é tipo você, jovem,
3: que vai convidar outro jovem e fala que no retiro vai é, ter é jogo verdade. de futebol, sabe? Assim.
2: É, não sei se...
1: É fazer, mas não,
3: mas tinha, a diferença é que tinha o caiaque lá, só... às vezes o pessoal fala que vai ter jogo de futebol, mas não tem no retiro, Acho
1: que só, assim, confidenciando um pouco do nosso preparo até pra gravar esse podcast, a gente ficou pensando, assim, em diferentes formas de como gravar, né? E como São João Paulo, ele é bom em tudo. Porque hum. assim, nós poderíamos gravar um episódio, um tema, São João Paulo, Teologia do Corpo, a gente falaria duas horas. São João Paulo, Comunismo, a gente falaria duas horas.
3: Quatro horas e meia.
1: Quatro horas e meia. <risos> São João Paulo, Família, o dia inteiro. Né?
0: E a Juventude, então. São né? João
1: Paulo, Juventude. São João Paulo, Aborto, tudo.
0: São João Paulo e Maria.
1: Nossa, dois dias. Misericórdia. Misericórdia.
3: Ah, o parênteses bom. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a história de São João Paulo e a Divina Misericórdia especificamente, teve uma pessoa chamada Ana Marx que fez um episódio sobre isso ano passado, se eu não me engano. Vai lá no nosso Instagram, que você vai encontrar uma série sobre a Divina Misericórdia e tem um episódio específico sobre, sobre São, São João Paulo II e a Divina Misericórdia.
1: E no podcast de Santa Faustina a gente também conta um pouquinho. né? Mas é isso, é para dizer que São João Paulo ele tem muitas frentes de atuação, e não dá pra dizer que nenhuma ele fazia mais ou menos, não. gente. Todas ele fazia assim, com uma intensidade, com a vida. Por isso que o cara quase perdeu a vida muitas vezes.
3: É, até, talvez por isso, né, Cris, um, um dos textos que eu li falava assim, né? João Paulo II foi aclamado como um dos líderes mais influentes do século XX. Né? Porque não era, entenda bem o apenas aqui, tá, pessoal? Não é apenas de de somente de, de Só isso, é, limitado, ele não era somente o líder religioso da Igreja Católica não ele teve um papel como a Cris falou em diversas frentes né e, e como Papa aqui tem um trecho que que aí eu vou falar mais lá para frente que para mim me marca muito depois a gente fala. sigamos é
0: isso
2: aí. não então e sobre falando aí um pouquinho sobre essa questão né dele ter produzido tanto ter feito tanto ter escrito tanto é, uma das questões que chamam a atenção sobre ele é a questão da produtividade. Ele era incansável, ele, ele a todo momento estava fazendo alguma coisa. No descanso dele, ele estava produzindo. Não era um descanso no ócio de, ah, você é Netflix, estou cansado, vou ali. Não, ele falava muito sobre a questão que o tempo não poderia, né, não, não podia ser desperdiçado. E aí, é, ele tinha uma habilidade, que posso chamar de dom, o dom da concentração compartimentada. O que, que consiste isso? É, ele conseguia, comprovadamente, ele conseguia fazer duas coisas ao mesmo tempo. Duas coisas assim, ele conseguia estar tá conversando com uma pessoa e escrevendo uma outra coisa diferente, e dando atenção para a pessoa, falando com a pessoa, e escrevendo uma encíclica. Então, tem vários relatos de que, por exemplo, no Concílio Vaticano, enquanto estava acontecendo lá as deliberações e as coisas, ele estava escrevendo ali já é, uma, a, os rascunhos dos escritos da teologia do corpo. Sabe? É, ah, enquanto ele. A questão da leitura era tão, tão intensa na vida dele que Enquanto ele lia uma obra é, mais densa, considerada pesada, ele pedia para outra pessoa ler uma, um livro mais leve e ele ia assimilando as duas coisas ao mesmo tempo. Isso eu li no livro, tá? Se o livro está mentindo, eu li a mentiu. Ele,
3: eu acho que ele pode ser o padroeiro dos sanguíneos que A gente, Jamais. na verdade, é ao contrário. A
0: gente perde o foco é. por tudo, então tem que rezar por ele.
2: E fala que... A... É
0: difícil você se concentrar em uma coisa Em uma cada coisa vez. só, exatamente. Pois é,
2: ele tinha o dom de se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo e dar atenção devida às duas coisas. Por isso que ele produzia tanto. Porque, se você for pensar, realmente é, é assim... É inimaginável, né? E ele... A questão da leitura era tão forte nele que o quarto dele, o pessoal fala que poderia ser considerado uma biblioteca com uma cama. Porque só tinha livro e cama. Só isso. Não tinha mais nada além de livro e uma cama. E, e ele, ele da...
1: deveria ter lido todos, né? Não, e ele
2: lia. Tanto é que, eu vou falar curiosidade lá pra frente e depois eu volto, gente, porque uma coisa emenda na outra. Ele, a gente vai falar sobre, eu acho que a gente vai falar ainda sobre a questão dele canonizar o Santos. É, dá um relato aqui no livro que eu li que ele tinha uma biografia de cada santo que ele canonizou no quarto porque ele gostava de ler, reler dar uma olhada para se inspirar
3: não faltou inspiração para tudo isso aí que ele foi imagina o pessoal lá da doutrina da fé né, da causa do santo chegando nele ó, a gente queria aqui apresentar né, um, um possível candidato de santo e aí começa a falar e aí ele falou, não. Isso aí eu conheço, ó, tem isso aqui também, isso aqui também. Né? Não, é,
0: é assim, é muito lá na frente, né? mas só para dar um exemplo disso, né? porque é, hoje, por padrão, né, existe uma regra que diz que você só pode abrir uma, uma causa né, para beatificar alguém, pelo menos depois de cinco anos, ou seis anos da morte da pessoa. Né? Então, você espera cinco, seis anos para dar então baixar aquela, aquela emoção toda ali do momento para poder abrir o processo. Né? Depois que ele morreu, passou 26 dias. E o Papa, Bento XVI, já falou: não, ele não precisa. Fica tranquilo. Não, não é? não, não. Como, gente? Não não tinha tinha como. É, eu, lado eu
3: tenho um negócio guardado pra isso mesmo, nessa hora aí Mas que aí, eu vou, gente vou, é, chega lá.
2: Deixa é, tá, é. a gente Mas, voltar aí, aqui gente, um
3: pouquinho. gente Percebam o impacto desse homem nas nossas Ai, vidas.
2: Meu Deus. <risos> é, voltando um pouquinho. Então, ele foi é, ordenado sacerdote, né? Teve todo esse impacto aí na vida dos jovens. E aí, um belo dia, o Padre Carol estava indo lá esquiar com os jovens e tudo mais, e ele recebeu um chamado do do então cardeal Stefan Vizisky, enfim... Tudo bem, pula. <risos> Falando que o Papa Pio XII responderá um pedido, né, concedendo aí a, a tornar o Padre Carol é, bispo auxiliar de Cracóvia. E aí o interessante é que o... o João Paulo fala assim, mas iminência, eu sou jovem demais, eu tenho apenas 38 anos. Aí o Vigice que respondeu, essa fraqueza logo pode ser remediada. Por favor, não se contraponha à vontade do Santo Padre. Aí ele, sem maiores hesitações falou, tá bom, onde é que é o sino? Obediência <risos>
1: também. Essa... E um maior é? programa sobre ele. Tudo, é... gente. Essa, gente
3: parte, essa parte que ele foi escolhido bispo, pra mim, é, é um dos momentos que me toca muito. Porque você vê que mesmo numa situação, é, entre aspas, do mal, entre aspas, não, mas, caso, mal mesmo, é, Deus tirou o melhor. Porque na época a Polônia estava sob regime comunista, Sim. né? O Karol Wojtyla, ele tinha já estudos né, muito fortes contra o comunismo, né? Mas também tinha fortes críticas ao capitalismo, né? E por ele ter essas críticas ao capitalismo, na época, por ser um regime fechado, a famosa cortina de ferro né, comunista, é, para, para a igreja conseguir nomear um bispo, nomear um cardeal, criar um cardeal, é, é, naquela época havia uma censura. Então precisava também ser aprovado pelos comunistas.
0: É, é porque esses assim, comunistas, os comunistas combinaram com a igreja assim, eles não iriam indicar ninguém, e, mas, mas eles sempre estavam, que aí, é, eles autorizar, aprovar e, eles eles, é. autorizar.
3: e na autorização do, do, do Carol Voitila, né, é, os comunistas olharam justamente pela idade, né, é novo ainda e como ele tinha esse estudo criticando o capitalismo, eles meio que falaram, ah, então esse cara aqui não vai fazer mal pra gente. É, é dos ah, nossos, né? É, é, esse. <risos>
0: não, então tá. Ó é tiro no pé. Nessa
2: parte aí eles foram reprovando todas as pessoas que iam sendo indicadas, eles iam reprovando. Eu falou: não, não, próximo, não, próximo, próximo, porque eles queriam o que fosse o Carol, A gente quer o Voitila, a gente quer o Voitila. Aí quando chegou a, a nomeação, falou, beleza, pode ser ele, porque ele não vai causar grandes problemas Exato. pra gente. Dizem ele foi o maior tiro no
0: pé.
3: Grandes problemas não vai, só vai acabar com o regime, mas
0: grandes problemas não vai causar. Eles chegaram a rejeitar 12 nomeações até chegar a Carol Voitiva. E aí eles pensaram nisso. Né? É, eles pensaram assim, ah não, cara, um padre novo, de boa, foi ordenado ontem, deixa o estagiário aí trabalhar, é, fica de boa. Aí, é Mal sabiam eles, né? Exato. Não, e o
2: legal que você falou, né, ele já sabia, ele já tinha um estudo, ele já tinha tudo... Uma vez, né? Ainda padre, seminarista e tal, ele recebeu uma visita de um amigo que viu a quantidade de livros que ele tinha referente a Karl Marx e todos esses assuntos e falou assim: Carol, você tá, se converteu aí a alguma coisa diferente, um regime diferente? Você tá compactuando com um negócio aí estranho? Aí ele falou para ele: Não, meu amigo, é, ele falou assim: Meu caro Stanislau, se você quer entender o inimigo, precisa ler o que ele escreveu. Então, olha a sabedoria do cara, gente. Pelo amor.
1: E, de, e é isso, né? Então, o quanto isso também é enrigado é de espiritualidade. Porque uma alma que não está firme espiritualmente, facilmente seria derrubada pelo inimigo. Esse é
2: outro assunto que a gente pode falar de João Paulo. A espiritualidade e oração. oração. Mais um
1: episódio aí de pois quatro
2: é. horas. Esse ficaria assim, cinco horas e
1: meia. Cinco horas e meia.
3: Tem um livro que eu li, que eu até comentei com vocês em off aqui, né? que se chama Memórias e Identidades, né, que é uma entrevista com ele. Né? Tem uma pessoa que faz perguntas e ele faz respostas. E nessa parte né, do, do comunismo, na parte que ele foi atropelado, ele fala justamente... É, a, a pessoa pergunta né, para ele, por que, que existe o mal? Né? Por, por que isso? E aí ele comenta sobre a capacidade de Deus transformar o mal... Né? E, e, e fazer com que isso... É a frase de São Paulo, né? superabundia a graça, né? E, poxa, é uma das coisas... É uma das respostas que mais me marcou ali dele foi, foi nesse trecho do livro. Ele se aprofunda bastante sobre isso, o porquê do sofrimento, o porquê do mal. Tem uma encíclica dele sobre isso, inclusive. Né? É, então, eu recomendo muito esse livro também para vocês, o Memória e Identidades, porque ali é, é ele num bate-papo, né? Mais informal. E, assim, ele dá umas respostas maravilhosas, né?
1: E ele não fugia das batalhas, né? Não. Ele, não era um, ele não era uma pessoa, até na figura dele como, como Papa, não era alguém que se omitia de dizer sempre a verdade. É isso. Quantas vezes ele já se, se expôs, a gente está falando de um Papa que tem muito material na internet, livros e outras coisas, mas quantas, quantas vezes ele se impôs quando ele veio ao Brasil, eu sei que já estou adiantando muito a história, mas ele veio decidido a combater o aborto, num momento que o Brasil não falava de outra coisa que não fosse o aborto. Estava tentando colocar uma política que aprovasse algumas coisas, acho que sim, 1997, se eu não 97. me engano. E ele falou, não, então é, é aqui, é o meu discurso, eu vou falar sobre aborto. E isso foi para o comunismo, para tantas outras coisas. Exato. E
2: aí, nesse período, então, né, de bispo, a ser bispo, tal, e o comunismo colocou ele, né? Aprovou que ele entrasse, mas ficou de olho nele, né? Então, é, espiando, seguindo, implantaram escutas na, na casa que ele morava. E, e foram vendo que, opa, acho que a gente deu aqui uma, uma errada aqui nos cálculos e não vai ser tão tranquilo. Escolher assim, uma pessoa né?
3: errada. O processo então eles, seletivo talvez eles, não foi... Não, é, o processo estagiário seletivo errou, aqui. O estagiário deles errou.
2: <risos> né? E aí tem uma, uma parte aqui que... Eles tentaram de todas as formas, né? Foram tentando de ali plantar coisas contra o Papa João Paulo II. Até que chegaram e fizeram o quê? Eles plantaram, né inventaram um diário de uma falecida escrito dizendo que ele que ela tinha tido um caso com o Padre Carol, é, né, até então Padre na época e para poder queimar ele, né, e ver se tirava o cara ali do da igreja e tudo mais. Só que o que que aconteceu? O cara que plantou, foi que plantou o negócio, né, que que fez toda a emboscada, foi pro bar beber, aí encheu a cara e deu a letra, né? Então, <risos> falou tudo, falou tudo que ele tinha feito. Ah, eu peguei o diário, pus lá, tal. Então, assim aí, obviamente não tinha, aí quem ficou feio pros comunistas, né? Que tipo, ó, olha o que vocês estão fazendo.
3: Não, o mal não prevalece né?
2: não, na não vida dele, a gente nem.
3: percebe isso,
0: né? Não, a Mas... gente precisa sempre lembrar que a igreja é governada pelo Espírito Santo, né, gente? Então, assim, o Espírito Santo já tava lá desde o seminarista preparando ah. ele e cuidando de todas as coisas. Para que ele barco mas de antes
1: dessa, dessa história assim, De eu entender que o Espírito Santo Prevalece, né, que, é, que a igreja Que ele é cuidado né, Pela nossa fé e por Deus Eu entendi algo antes que assim Parece meio redundante Mas o mal é mal né? Então Sim. o mal ele faz Maldade mesmo para destruir Nossa vida, a Sim. nossa cultura Nossa sociedade E o quanto a gente precisa estar Atento a isso porque se nós estamos falando de um santo que combateu tantas coisas, peraí, né? acho que a gente tem que pensar um pouco é, o quanto esse homem cheio de Deus ainda nos ensina
3: algo. É E ele, com relação ao mal, né, até nessa parte do livro que ele fala, ele, ele, ele comenta muito isso, que a preocupação dele não era exatamente com o mal, né, mas com a falta de resposta dos bons. É, mas é... Até é um, hoje, né? Porque, porque só existe hoje, a né? treva porque a luz não está ali, é. né? então ele, 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 ele falava muito disso, né? que o mal ele existe, né? existe
1: desde sempre, desde sempre
3: né? e onde tem o homem tem a chance de ter o, o mal, mas a preocupação dele, e, e é por isso que eu acho que veio essa coragem que a Cris comentou dele de falar o que tinha que ser falado, de se posicionar, é, a preocupação dele era a falta da luz, né? a luz não, não apareceu, o bem não apareceu.
0: É, mas hoje em dia você vê muita gente até falando, e eu concordo muito, que é assim, né? Como que você combate os males do mundo? Sendo santo. Seja você santo. E, e buscando santo,
1: conhecimento, né? né? Não, porque é, é isso. É... é,
0: porque assim, se isso. cada um de nós for santo, e é isso, a nossa família é santa, e aos poucos isso vai radiando e outras pessoas vão sendo santas, daqui a pouco você vai ter santo no mundo. Pronto, acabou, resolveu o problema. Ó que beleza. Só santo de sétima morada, se encontrando, conversando, batendo papo, né? Então vamos dar sequência aqui porque a gente já abriu um baita de um parênteses ah. e aí a gente já falou um pouco então dele bispo arcebispo ele como bispo né ficou muito é, conhecido ali na paróquia né porque na, na paróquia na diocese dele porque ele visitava muito né as famílias as pessoas ele gostava de estar perto das pessoas como ele já falou e reafirmou. depois ele recebe uma cartinha né no escritório dele quando ele era arcebispo e era o quê a nomeação dele para cardeal. então as coisas foram acontecendo muito rápido porque é, acho que Deus tinha pressa né, de colocar ele no papado, então foi tudo muito... É, e muito ele rápido. participou como bispo do concílio Conselho do Vaticano, Vaticano II. II né? é Novão
3: ali, né, tudo mais, mas participou. E tinha ali também, Bento XVI, não
0: participou também do Conselho, não participou? Participou, ajudou no Conselho também hum. como rato, Quatro É isso, né? Quatro papas no Conselho, né?
3: João XXIII, Paulo VI, cinco né? João Paulo
0: I. Também tá Paulo II lá, e.
3: Bento XVI. Bento XVI.
0: Que ainda não eram todos papas, mas viriam a ser nessa sequência né? Só pra se pegar a referência aqui. <risos> se Senão, não parece assim, como é que ele tinha é cinco papas sentados um lá? Ponto, é. Né? É. Não, gente, o que a gente
2: tá da puta. É
0: só uma analogia. Viu?
2: Então ele se tornou cardeal, e aí é, veio o Papa João Paulo I, né? Veio ali o Paulo VI faleceu, e veio o o conclave que foi eleito o, o Papa João Paulo I e o Papa João... e o Carol Votila estava lá, né, já como cardeal. E o que me chamou, gente, achei muito legal, porque assim, eu nunca tinha parado pra ler nada, estudar nada, eu não sabia absolutamente nem o nome do Papa João Paulo I, né, até é engraçado que o Pedro, meu filho, ele, toda vez que a gente fala do Papa João Paulo II, ele sempre me perguntava, e o Papa João Paulo I? E eu não sabia dizer nada, porque até então né, foi... Não tinha assim, eu não tinha ido atrás da história dele. E aí, lendo aqui a biografia, eu li um pouquinho, uma página, <risos> sobre ele e falando que ele foi eleito e aí ele escolheu o nome, né? João Paulo I. João de João 23, Paulo de Paulo VI e colocou o primeiro. Aí falaram para ele assim: Mas, é, Sua Santidade, é, só coloca primeiro quando já veio o segundo, né? Não é costume. Já se colocar o primeiro, você sendo o primeiro Papa. Ele, não, não se preocupe, não, que o João Paulo II tá vindo logo aí. Então, assim, o Papa João Paulo I, ele tinha uma premonição, ele sabia que ele ia durar pouco. Ele, ele já tinha isso, assim, ó. Ele foi eleito sabendo que o papado dele ia ser, assim, brevíssimo.
0: Brevíssimo.
2: E o, e o relato do livro fala que é, Carol Voitila, né? Pensou, quando ele escolheu o nome, né, pensou assim, nossa, como ele escolheu bem esse nome, né? João, Paulo, tal, a representatividade desse nome. Ele ficou muito impactado. E Papa João Paulo I, é, eleito, recebeu uma proposta, um convite ali do pessoal é, do México, de uns jornalistas do México, ele recebeu uma passagem para ir para o México. E ele aceitou e falou assim para o... Pro, pro secretário, secretário dele, dele, falou assim, ó, oh, guarde isso daqui. Eu nunca vou no México, eu não vou pisar no México, mas o próximo vai.
0: O meu sucessor vai pegar. O meu
2: sucessor vai. Então, guarde isso daqui muito bem guardado. Então, cara, ele é muito louco, a gente se arrepia.
0: E, não, e só para conectar, né? Qual foi a primeira viagem de São João Paulo II? Para o México. Para o México. A passagem já tava lá, tava tudo certo. Foi só aí. Deus aí, é Deus. E aí, um outro fato aí sobre a o conclave, né? Que elegeu o João Paulo I. É que Carol Wojtyla, né, era cardeal. E aí quando ele foi pro conclave, é, todo mundo se despediu dele, né, teve toda aquela comoção. Então, uma série de irmãs e tal, freiras e sacerdotes foram falar com ele e tal, porque tinha assim, uma expectativa. Né, e ele chegou lá voltou, né, pra continuar o trabalho dele ali como cardeal, porque ele não foi eleito, normal vida que segue, e aí então é, rapidamente precisou fazer um segundo conclave, né, porque João Paulo I ficou 33 dias no, no seu pontificado né, então teve que fazer um segundo conclave, e aí no segundo conclave pouquíssimas pessoas foram se despedir dele, porque a gente tava assim, ah Teve um mês passado, ele não foi eleito, então normal, né? Vida que segue e tal, de boa, tipo, sei lá. Não,
2: teve e... até um que falou assim, até logo, né? Você... É, até, ninguém tava até acreditando.
0: Breve, e aí ele foi, né, pro, pro conclave, e, e, e é o que a gente conhece, né? Então é, foram é, dois dias de conclave, né? Foram oito, acho que, votações no total, até que é. ele foi eleito papa. Não. E aí já veio uma série de coisas, né? Assim, o primeiro papa eslavo. É, se você considerar os 500 anos anteriores, então ele foi o primeiro não italiano, né, nesse período de 500 anos, e ele foi é, a partir de então, desde esse dia, ele foi só batendo recordes, inaugurando falei, coisas, ele veio né? Pra quebrar ele foi o primeiro recordes, de muitas né? coisas, né?
2: Mas só complementando o que eu falei assim, né, que eu, esse falou assim, ah, até breve e tudo mais, aí é. ele respondeu, é, nunca se sabe, porque dessa vez eu acho que ele sentiu que Existia uma chance dele ser eleito. Ele já
1: devia saber. Deus já devia ter falado é, isso é. para ele, fazia tempo.
0: Então aí uma curiosidade, né, que... Com relação ao conclave que elegeu São João Paulo II, né? Eu assisti um documentário do cardeal Stanislau, que foi o assessor pessoal de João Paulo II, né? Ele, a, ele assessorava São João Paulo II desde quando ele era bispo, cardeal, então assim, ele conviveu uns 40 anos, né? com São João Paulo II e aí ele estava na Praça de São Pedro aguardando, né, como todas as outras pessoas ali aguardando o anúncio. E aí quando saiu fumacinha branca, tal, temos um papo, ele ficou naquela expectativa, né? Quem será, né? Aí quando ele viu São João Paulo II é, aparecendo, né, na sacada ali do Vaticano e tal, ele caramba, né, já teve toda essa comoção. E aí como ele era o assessor do Cardeal Caroventi, então ele conseguiu entrar no Vaticano e foi até a sala que os os cardeais estavam jantando ali tal para ele cumprimentar né é o papa que no caso ali São João Paulo II e ele fala que quando ele chegou é, para falar com São João Paulo II São João Paulo olhou para ele e falou assim olha o que eles fizeram comigo né tipo eles me elegeram me colocaram aqui e aí ele falou que é, foi um momento de muita emoção assim para ele né poder ver nos olhos assim é, aquele homem que ele já conhecia sabe de de, de ver a santidade de ver a espiritualidade Sendo colocado ali para chefiar a nossa igreja. E
3: mais uma vez aqui também, né? sempre quando chega essa parte do conclave eu gosto de falar isso, que é, mais uma vez ele não era um papável. né? E, e, no, e por que, que eu reforço isso? Porque às vezes a gente olha né? para cardeais ou olha para bispos, padres, enfim, a gente fala: não, esse aqui seria um excelente papa, aquele ali seria um excelente papa. Mas a forma como o Espírito Santo conduz a igreja nem sempre é, aos olhos daquilo que a gente imagina ser o melhor. É como a história de Davi, né? Davi foi aquele último lá que nem tava ali pra ser escolhido,
0: né? né? O Magrelinho, o...
3: Chegou, ah, você tem mais algum outro novo. filho? Tem, tem um é. outro filho. Não, mas isso aí não... É mais ou menos como a história dos papas, né? Se a gente pegar lá que a gente gravou já João 23 muito parecido, e João Paulo II também, por tudo que você comentou, né, Marques, também. É fazer o que? 500 anos que não tinha um Papa que não fosse italiano? Né? E, é e que haviam... a
0: gente quer ter a pretensão de saber mais que o Espírito Santo. Exato. Né? A gente exato. acha que a gente sabe é. mais que o Espírito Santo. E... Né? Então, gente, chegamos ao ponto aqui que começa. Abemos Papa. Abemos Papa. Abemos Papa.
1: Uma senha branca! É
0: isso aí. <risos> Bom, gente, então, como a gente acabou de falar, né? Abemos Papa, São João Paulo II, ele é eleito ali no Conclave. E a partir de agora? por onde vocês querem conduzir a nossa conversa, por onde a gente começa falando do papado dele.
3: É, eu acho que é legal a gente falar já de cara da escolha que ele fez pro, pro lema dele, né? pro, pro brasão dele. Né? Que Aí a gente olhando hoje em retrospecto, né? é, percebe a importância desse lema que foi o Totus Tus Maria, né? que é, é todo teu. Né? O brasão dele inclusive tem um M bem grande ali né? de Maria, né, é, tem uma cruz amarela, né, a cruz é sinal de redenção e o amarelo é o sinal de nobreza, né, de, de glória né, para Deus E voltando lá né, no que a gente falou no começo do podcast, da, da relação com Maria Agora essa, essa questão do, do, do Totus Tus, né? e também o que viria a acontecer com ele né, nesse período aí na, da, durante seu papado com relação à sua relação com Maria e o segredo de Fátima também, né?
1: É, acho que na, na imagem dele, assim, fica claro para mim o quanto verdadeiramente Nossa Senhora, isso é promessa dela, né? Ela defende aqueles que são dela. Ela fala tanto da defesa na hora da morte e ela fala que aqueles que são dela, ela defende dos ataques de Satanás, então aqueles que vivem verdadeiramente a consagração a ela. Então é, o quanto ele, é, a gente percebe na história dele o quanto de fato ele era preservado, protegido e defendido por Nossa Senhora. A relação dele com Nossa Senhora, eu acho que ela é o top primeiríssimo do checklist que a gente sempre brinca, né que tem que ter devoção a Nossa Senhora para ser santo porque ele, ele divulgava muito a devoção ao Santo Rosário, tem várias fotos dele com o um tercinho na mão, ele sempre rezando, ele era alguém que não, não o interrompesse enquanto ele rezasse o Rosário dele. É, e aí, ao longo da, da história dele como Papa, a gente também vai ver essa presença. E tem um livro dele que é os, As Anotações Pessoais, onde ele faz várias meditações dele ao longo da vida. E com frequência, dentro dessa meditação é, pessoal dele, ele já falava da santa escravidão à Santíssima Virgem Maria. Depois, ele acaba sendo consagrado a Nossa Senhora pelo método né, da escravidão de São Luís Maria é, Grilhomio Monforte. Isso. Ele, e aí ele torna-se também um grande é, divulgador desse método de consagração e da escravidão total. Tanto é que o lema dele, hoje é muito conhecido, a gente repete muito e vê inclusive frases do totus Tu. E esse lema era o que ele usava e a gente percebe que conduziu toda a vida dele papal como todo de Maria.
2: E ele ia e voltava do trabalho carregando o livro do, do verdadeiro tratado de devoção à Virgem Maria. Então era uma coisa que ele realmente, ó, não foi à toa, aleatório, que ele escolheu esse, esse... É, lema pro o papado dele.
0: Aí é, depois de ler o tratado, né, muitas vezes ele comenta, né, que ele foi refletindo, né? Então, ele já conhecia o tratado, né, como a Dani falou, até que Totus Tuus vem de São Maria Grinhão de Monfort, que ele colocou no lema dele, né? E ele depois comenta que compreendeu que ele não podia excluir da vida dele a mãe do seu Senhor, de que se ele fizesse isso, ele estaria desatendendo a vontade de Deus, né? Então, é, Maria sempre esteve próximo a ele em todos os momentos. Né? Desde quando a gente falou lá da família, o, o pai e a mãe ele consagrando, enfim, é, principalmente o pai. E agora, né, como o Papa, ele sabia que ele tinha que ser guiado por Maria, sabe? Para ele fazer um, um bom trabalho. Né?
3: Vamos, só, só uma parte também: assim, antes dele, dele virar Papa, um pouco antes, né, tem uma cidade lá na Polônia chamada Nova Ruta. Né, que um ano antes dele virar Papa, ele consagrou né, a, a Nossa Senhora Padroeira da Polônia, né, essa cidade. E aí a gente vai falar mais para frente a importância dessa cidade, que inclusive é uma cidade que, que os comunistas né, tentaram tirar Deus da cidade, construir uma cidade sem igrejas, né, e aí a gente vai falar o que que João Paulo II fez quando ele visitou a Polônia sobre isso. Se ele consagrou a Nossa Senhora, já era, perder Exato, é, ninguém isso. <risos> mais uma vez, né? <risos> e aí a gente avançando, né, na, na, no pontificado dele, né, lá no final dos anos 70 início dos anos 80 ele sofre, né, o, o, o atentado, né, por, por, por pelo pelo, pelo Aliaka, né, um turco que que, que fô, dizem, né, historiadores, que foi a mando, né, da da polícia secreta da Bulgária que respondia né, para a União Soviética, para os comunistas, né? E atual e
1: aqui, a Rússia, certo?
3: É entre outros países, o país mais forte sempre foi a Rússia, é, né, Daniel? É Soviética. Aqui não dá para fazer é.
0: para direto, é, direto, né? Mas
3: é dá, dá para entender porque tem tanta briga às vezes ali, mas é, um dos países mais fortes ali que era a Rússia, né? Que que aí a polícia secreta búlgara, é, o, o que alguns vereadores dizem é que o Aliaka foi contratado por eles como matador para é, matar o Papa e o e aí, é claro, da questão natural já é, já é algo humano, né? Falando, já é algo grave, né? Uma pessoa tentar matar a outra, matar o Papa é algo grave. Mas o próprio testemunho né, do Aliaka falando que ele sentiu uma mão a mover a mão dele para, para o tiro, né? E aí é o mal, né? É o mal fazendo isso. E depois vem o Papa né? falando que ele sentiu a mão, ó, me arrepiou agora, de Nossa Senhora desviando a bala dele. Não.
1: vamos dar uma pausa aqui ó. Se, nós chegamos sei lá quanto tempo de podcast mas se você ainda não viu esse vídeo na internet pode dar uma pausa no nosso programa a gente deixa, dá aqui uma pausinha e vai no Youtube assistir o vídeo dessa, dessa cena gente, é muito forte, tem tem, assim, você imagina a cena lá, assim, o um papa tchauzinho para todo mundo, no papa, no móvel, papa
3: como, móvel. Papa móvel
1: lá, e de repente, no meio da multidão, começa aquela gritaria, aquela correria, segurança correndo para todo quanto é lado, e todo mundo tentando salvar a vida do Papa. E aí, de hoje, a gente assistindo isso hoje, se a gente tivesse assistido isso naquela época, eu imagino que a gente ficaria em pânico, e agora, meu Deus, o que será? Vai viver, não vai? Hoje, a gente entendendo todo o contexto... Sim sabendo da conversão desse cara, é, do, do que o Papa foi protegido ali por Nossa Senhora, que era o segredo de Fátima, você assiste é arrepiado. O,
0: o atentado foi no dia 13 de maio, né? de, Não, de Nossa Senhora de Fátima, isso, tem, isso, né? tem isso também. E... Não,
2: e, e ele, o Papa perdeu tanto sangue e, e, e atingiu várias partes do corpo e teve várias é, consequências, né, os, os tiros, que era assim, era praticamente certo de que ele morreria. Assim, não, é, humanamente anamente era certo de que era, ele ia morrer. Tanto é que o. Eu não sei falar o nome. <risos> o atirador. Aliaca. É, ele. Esse moço aí. <risos>
3: ele, esse convertido aí esse
2: daí, né? Ele, uma das perguntas que ele fez para o João Paulo quando ele foi lá conversar. É, eu já pulei um monte da história, Pô, mas, mas eles contam aí. depois melhor. É, foi essa, como assim eu, eu sei que o tiro era para matar eu sei que como você não morreu porque eu sabia que o tiro ia te matar né? eu atirei para matar eu sabia que o tiro ia entrar e te matar como você não morreu então era, era uma, da, uma das perguntas que ele fez pro, pro Papa João Paulo porque ele não entendia como o Papa não tinha morrido
1: e aí eu fico pensando assim verdadeiramente eu, eu vou dizer essa palavra 50 mil vezes hoje mas o quanto a nossa vida é uma existência sobrenatural. Porque é a mão que dispara, que é o do próprio demônio, e a mão que desvia, que é a de, de Nossa Senhora. Então, a nossa existência nessa vida, ainda que a gente viva achando que ela é humanamente passageira e que nosso, nossa vida se limita a isso aqui que os nossos olhos veem, não é a batalha espiritual o tempo todo. Me lembrei de
0: Exato. Efésios
2: 6, né? É. É não aí. é de...
0: Né, de carne e sangue. Né, contra homens de, de carne e sangue. Carne sangue é mesmo é
2: sobrenatural. Exato.
0: E aí, uma, um outro ponto sobre o, o atentado, né? Porque é, o assessor pessoal do, do Papa né, acompanhou o Papa na ambulância, né, ele estava ali é, tentando recobrar assim, a lucidez, porque né, tomou três tiros e tal. Perdeu muito sangue, como a Dani falou, né? E aí, quando ele entrou no hospital que meio que estavam subindo ele pro quarto, tipo, pro décimo andar, e o cardeal que era o assessor dele falou não não você está maluco leva pro centro cirúrgico agora não dá tempo não tem quarto ele precisa ser operado vai então mobilizaram lá os médicos para fazer a cirurgia dele e como ele perdeu muito sangue ele precisava receber sangue só que ele tinha um, um tipo sanguíneo raro então não era qualquer sangue tanto é que num primeiro momento tentaram né é, é, colocar sangue do banco de sangue que tinha lá e o corpo dele estava rejeitando esse sangue e aí, na hora de tudo ali acontecendo assim, as pressas... É, tinham dois médicos que tinham o mesmo tipo sanguíneo dele... Então os médicos foram lá na hora... Não, então dá o nosso sangue pra ele... Porque tipo, ele tem que viver... Então, os médicos foram tirar o próprio sangue para eu poder colocar nele. Eu falei, meu, é, é muito de Deus, assim, né? Porque é. para uma, uma pessoa que tem um tipo sanguíneo raro, você encontrar alguém que possa ser seu doador, não é tão simples assim. E lá dentro da sala de cirurgia tinha Sim. dois, né?
1: Não dava para esperar mesmo, né? Tinha é. que ser quem tava ali. Eu acho que foi num documentário que eu assisti recente que fala também que uma das enfermeiras que estava lá falou, não, meu, essa roupa aqui, suja de sangue dele, eu vou guardar, porque isso aqui vai ser uma relíquia, né? E, de fato, tem um museu onde está, acho que a bata dele, papal com as manchas de sangue, que é uma relíquia desse dia histórico.
0: É, e aí tem uma última curiosidade, pelo menos da minha parte, né, sobre esse momento, é que ele ainda conseguiu, um pouco antes de começar a cirurgia, né, é recobrar a lucidez ali rapidamente falando muito fraco assim e aí os médicos começaram né a tirar a roupa assim para fazer a cirurgia nele e aí ele pediu para não tirar o escapulário né ele é, falou, gente, tipo aí... pode tirar tudo mas não tira o escapulário já
1: falamos tudo. do escapulário no episódio do
0: de Nossa Senhora do Carmo foi?
1: é que é de um São Simon Stock isso muito bem Dani
3: é, e aí um ano depois né ele foi até Fátima né agradecer a Nossa Senhora pela sua vida e pegou uma das cápsulas né, da bala e colocou, né, e coroas. hoje está na coroa de, de Nossa Senhora de Fátima lá, pra, como, como sinal de agradecimento, né? Em e Portugal, oferta, lá, né? Em Portugal.
0: E, e, e tem um outro ponto, Rodrigo, só para complementar, é que assim, pouca, pouco se fala sobre isso, mas depois de um ano, no dia de Nossa Senhora, que... ele foi lá, ele sofreu outro atentado aqui ah, que todo mundo lembra do primeiro, foi o mais grave, claro. Mas lá em Portugal. Comenta aí do, do, do Não, que é isso vi,
3: mesmo né? teve te... Na verdade, ele sofreu mais três tentativas de, uhum. de assassinato, né? Enquanto o
1: Papa, sem contar e... as anteriores. Não, essa, essa.
3: <risos> a, a segunda tentativa foi essa, exatamente um dia antes, né? Ele. Ele. um homem com a baioneta tentou esfaqueá-lo, né? É, esfaqueá né? Ele. E ele ficou ferido leve, mas, mas foi ferido. Os outros guardas conseguiram impedir. Né, isso um dia, era um, clérigo, né? é, um dia antes, também em 95 teve uma, uma outra tentativa de detonar uma bomba, enquanto o Papa passava né, para uma pessoa é, é, vestida também de, de padre, né seu homem bomba também tentaram, mas isso conseguiram evitar né, que, que uhum. fizessem isso, então foi um homem que, vamos dizer assim, que tentaram matar ele quase sempre, né? Sim.
0: Sim. E nesse documentário que eu vi, do assessor pessoal dele falando, né? Ele disse que assim, nesse atentado de Fátima, porque assim, houve o de São Pedro, né? Da Praça de São Pedro, aparentemente parecia algo meio que isolado. E aí, quando aconteceu esse atentado de. de lá em Portugal, em Fátima, é, o Cardeal falou que assim, a partir dali todo mundo que estava em volta dele ficou com muito medo, porque falou assim: como vai ser daqui para frente? Né? Em toda a aparição pública dele, tinha toda aquela atenção, porque falou assim: vamos tentar de novo, até conseguir, né? E aí é, diz que ele, né, São João Paulo, percebeu esse medo, essa atenção, e falou para eles assim, né? Gente, não vamos viver com medo, não. A gente não tem que estar tá preso, o medo não tem que é, prender a gente. Vamos seguir a vida, vamos viver, se eu tenho que aparecer eu vou lá, se eu tenho que viajar eu vou viajar. Eu tenho que estar no meio do povo, é, tipo assim, esse é o meu chamado, essa é a minha missão aqui, então eu não vou ficar com medo não, vamos embora. E até que depois foi criado o Papa Móvel blindado, né, Para que o Papa pudesse ter esse... Eu ia dizer
1: exatamente isso, as expressões dele posterior aos atentados não remetem a uma preocupação. Tipo, não. não, é vida que segue, tô fazendo minha vocação jogo, aqui, ó. Né? É, tô fazendo minha vocação aqui ao extremo, com intensidade. E se nós temos dúvida que Nossa Senhora protege os seus, é porque a gente não conhece a história de São João
3: Paulo. E, e assim, né, quando a gente fala que ele tem, tentaram matá-lo desde sempre, isso começou na barriga da sua mãe. né? Uhum. É, a, um médico disse pra mãe dele, né, sua gravidez está seriamente em risco e não há possibilidade de concluí-la nem de você ter um filho saudável. Nossa. E ela não optou pelo aborto. Tem que ser. Talvez saudável. a frase seria nem ter um filho normal, né? O... porque ele foi humano só. É, mesmo. ele foi Sim. extraordinário. Essa frase, essa frase talvez fosse melhor, né? Então, talvez também daqui, talvez não, né? Com certeza também daqui a, a razão dele pregar tão firmemente contra o aborto, né? Sim,
1: é isso. Imagina, é, é o que a gente fala hoje, né? Se a mãe dele tivesse abortado, nós não teríamos... Gente, nós não teríamos tudo que nós estamos falando, é que toda essa história...
3: É. Isso é muito forte. Passamos os atentados, passamos Maria.
0: Bom, então agora acho que a gente pode né, falar um pouquinho das viagens que ele fez pelo mundo, né? Não começando pela primeira, ou pela viagem que ele fez ao Brasil, né? Porque foi o primeiro Papa a pisar em terras tupiniquins aqui. Mas a gente poderia falar um pouquinho de como foi ele ir pra Polônia, né? Ver o... Visitar o seu país natal como Papa, né?
3: É, e aqui a gente já começa a falar também o porquê de, de, dos comunistas terem tentado matar ele com tanta, tanta é, vontade, vamos chamar assim. Né? É, na visita dele à Polônia, né, ele queria ir especificamente num feriado lá da Polônia, né, que seria é, um feriado, eu não lembro agora o nome do padroeiro lá do santo, que Stanislau. Era, é Stanislau. E, e ele queria muito ir nesse feriado né? para a Polônia, porém os comunistas, como ele, ele tinha que negociar né, com o, o regime comunista para poder ir. E os comunistas falaram: não, poxa, é um risco grande ter o papo aqui nesse feriado, porque uma das coisas que eles não queriam, e o comunismo prega isso, é não ter igreja, né? não ter o catolicismo em seu país. Então eles fizeram um acordo né, nessa negociação, e aí a habilidade de negociação de João Paulo II, né? ele aceitou não ir no feriado. Em troca, ele passaria nove dias na Polônia, né? E, e existe um documentário chamado "O Homem que Mudou", é, o Homem que Salvou um Continente, né? Que basicamente esses nove, nove dias que ele passou na Polônia, né? Foram os nove dias que ele, de fato, começou a destruir o comunismo de dentro para fora, né? A cortina de ferro, né? Que é tão tão famosa, começou a cair por dentro pela Polônia porque ele ele a quantidade de gente, né, que foi vê-lo em cada missa que ele ia, em cada pregação que ele ia na Polônia, né, as coisas que ele falava ali, né, sobre o povo polonês, o comunismo, ele, ele proibia a filosofia polonesa, a cultura polonesa, é, tudo aquilo que não era ligado ao comunismo eles proibiam. E o Papa em suas homilias falava exatamente tudo aquilo e isso criou uma, é, acendeu uma chama nesse povo que depois nunca mais foi apagada e aí a gente vai ter depois a segunda, terceira visita dele à Polônia, né? Quando ele saiu da Polônia nessa primeira viagem, né? A, a, as pessoas ali, né? Os trabalhadores criaram um, um partido político, né? Que começou como um movimento chamado Solidariedade, né? E, e isso começou a, a crescer dentro da Polônia. E aí já indo para uma segunda visita dele, né? No, no acordo que ele fez com o comunismo, os, os comunistas eles proibiram, né? Pro, o Papa falar sobre política, né? O Papa não podia estar na Polônia e falar sobre política. Pois bem, o que, que ele fez quando quando foi para a Polônia falar lá nas suas homilias? Ele falou em suas homilias sobre solidariedade. <risos>
0: E aí não é política, né? É solidariedade, não, é só...
3: Exatamente. Você vê a habilidade, né, desse homem, né? E é legal
0: que nessa segunda viagem, né, tentaram fazer de tudo para deixar ele celebrar numa missa menor, mais contida e tal... E ele falou, não, não, vamos celebrar aqui então uma missa acampal. Ele deu um jeito, ele Sim. conseguiu não, fazer eu, eu, eu uma missa campal. Aí, pessoas, né? aí os comunistas que queriam né, fazer uma missa, sei lá, para 50 pessoas, Sim. ele conseguiu reunir mais de um milhão na, na praça pública.
3: E, e aí, novamente, a Nova Ruta, né, que foi a cidade que, os, que ele consagrou antes né para Nossa Senhora e que os comunistas depois reconstruíram praticamente a cidade sem igrejas. Aí né, o Papa foi até a, a porta da cidade, vamos chamar assim, celebrar uma missa lá né, e ele disse claramente né, que, que se a cidade não pode ter é, Deus dentro da igreja, Deus vai até a porta né, e, e os moradores iriam levar né, Deus para dentro da cidade. E aí começou totalmente a, 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 a derrocada na Polônia né, do comunismo e que isso depois foi caindo em todos os países que faziam parte da União Soviética durante a década de 80, aí, né, terminando no ano de 89. E isso aqui na América Latina também, né, há, há vários episódios que, onde ele, ele proíbe, né, por exemplo, ele fala muito forte o Papa contra a teologia da libertação, né, então é, a igreja se posiciona fortemente contra esse tipo de política dentro da igreja, principalmente ligada ao comunismo, né. Não dá para compactuar, gente. A gente que é católico, ou é católico, ou defende o comunismo. Não tem não meio tem
0: termo para isso. Aí, é sem isso, contar que, por exemplo, né, Fidel, Fidel Castro convidou ele para ir na, em Cuba, né? É, e ele, né, acho que não imaginou a coragem de São João Paulo. Por quê? É, naquele momento ali que eles estão sentados, um, um do lado do outro ali na cadeira, né toda a TV filmando, transmitindo ao vivo aquela coisa. E ali em rede nacional, São João Paulo II condena mais uma vez o comunismo e denuncia Cuba publicamente tudo de errado que eles estavam fazendo contra a humanidade, né falando dos direitos humanos e tal. Isso na frente da TV... Cubana, na frente de Fidel Castro, ou seja, para mostrar que ele veio é, realmente para derrubar esse regime, né?
3: É isso, e na América do Sul também, viu, pessoal? Apesar da América do Sul aqui a gente não ter até então né, regimes comunistas, mas, por exemplo, as ditaduras militares, ele também se posicionava muito forte contra, né? É pra ele não, não tinha essa, se era ditadura militar, se era... tá errado, tá errado ele falava e se posicionava inclusive na década ali no final da década de 70, quando houve um, um muito próximo conflito entre o Chile e a Argentina por umas questões marítimas lá ele mandou um secretário dele, um cardeal, pra vir negociar e, e aí, poucos dias depois, os três, os dois ditadores, né, da Argentina e do Chile, mais o secretário, fizeram um acordo de paz e evitou a guerra, né, e é uma história muito pouco contada, né, sobre a intervenção de João Paulo II aqui na América do nosso lado, né, e, e ele também se posicionou muito forte contra essas ditaduras militares, né.
0: É, e é engraçado, né, o compro... Perspicaz ele era, né? Porque ele, como vocês falaram, ele sempre foi monitorado esses atentados todos e tal. Aí, uma das viagens que ele fez também, acho que ainda pra Polônia, né? Ele falou pro pessoal: Eu vou pra Polônia, mas eu quero conversar com tal pessoa. Eu não vou lembrar agora que era o líder do movimento comunista ali, né? Ele falou, eu quero conversar com tal pessoa. Os caras: Não, não, você não pode falar com ele. Tipo, eles não queriam de jeito nenhum que eles conversassem, né? Ele falou: Então eu vou voltar do aeroporto, eu vou, volto pra Roma, tranquilo. Aí os caras viram que não tinha jeito, né? Falou, não, beleza, então você pode conversar com ele, mas tem que ser no lugar que a gente indicar. Então, tudo bem, sem problema, beleza. Aí os comunistas é, indicaram o hotel lá, que eles iam conversar, e eles pegaram o um quarto do hotel e prepararam o quarto todinho pra essa conversa, né? Então, grampearam até, assim, de onde, onde eles podiam ficar em pé, sentado, de joelho, o que fosse, tava grampeado ali pra eles ouvirem tudo, né? Aí São João Paulo II foi lá, se encontrou com... Esse cara, eu esqueci o nome. Alguém, historicamente, um personagem famoso. Eu esqueci ah, o nome. Não, não. Não era ele, não. E aí, São João Paulo II foi e falou pra ele assim... Vamos conversar aqui no corredor? Ou seja, os caras grampearam o quarto todinho e deixaram o corredor livre. Aí ele, vamos falar aqui no corredor? Vamos. Aí os dois ficaram batendo papo, né? É, ali no corredor. E aí ele, mais uma vez, né, a sua influência, a sua personalidade convencendo o pessoal a acabar com esse negócio de regime comunista, né?
3: é, e o, Libertar
0: a Polônia, né? E,
3: e o líder do movimento Solidariedade ficou preso por muito tempo, né? É, depois se tornou presidente da Polônia, né? E, e, e aí você vê que, que curioso, né? A Polônia hoje é um dos poucos países que eles tratam igualmente nazismo e comunismo. Ambas as ideologias são proibidas no país, né? Porque eles sofreram muito com as duas, duas situações, né? E, e, e lá é, é, não tem essa do que é mais grave, os dois são graves, né? então é, é um ponto para a gente refletir às vezes aqui né? que, que a gente todo mundo fala muito forte contra uma ideologia né? que é o nazismo, mas o comunismo ainda dá para o pessoal dar uma passada de pano né? e, 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 e imagina que dá para ser católico e comunista ao mesmo tempo, né?
0: não seria? Aqui no Brasil nós temos partido comunista brasileiro, é. mas enfim. Não vamos entrar em questões políticas, vamos falar de São João Paulo II. Vamos
2: falar de solidariedade.
0: Isso. Vamos seguir o exemplo dele, né? É, gente, passado esse período político aí, né, comunista e tal, então vocês viram que realmente ele teve uma atuação é, forte, ele precisa para acabar com esse regime comunista no mundo como um todo, né? Até a queda do Muro de Berlim e tal, tudo isso é influenciado por ele também, né, de certa forma. Acho que a gente pode pular agora, dar um salto, e falar um pouquinho da juventude, né? A gente já falou do, desse vínculo que ele tinha, desde a época ali de seminarista, sacerdote com jovens, e ele foi o papo que criou a Jornada Mundial da Juventude, né?
1: Bom, é, então o um movimento né, que nós conhecemos hoje mundialmente, Jornada Mundial da Juventude, inclusive teremos em breve mais uma, em Portugal, exatamente, é... Não sei se se todos que que nos ouvem, né, já tiveram a oportunidade de participar, mas a primeira foi Papa João Paulo II. Para variar, está no currículo dele, na biografia do que ele fez, foi ele que instituiu a Jornada Mundial. Como o Marcos disse, já muito por essa experiência dele aí como jovem, a primeira que ele fez foi em 1987 e é, o formato que ele coloca para isso é essa inteligência dele para as coisas, né? Uma inteligência divina, sobrenatural. Porque ele cria um movimento no mundo inteiro que reúne jovens, para quem pensa aí que a igreja é velha, né? Mas ele cria um movimento que reúne jovens do mundo inteiro. Esses jovens se deslocam entre países Hoje o formato é a cada dois anos, mas logo que ele instituiu em 1987, acho que chegou a ter uns três encontros anuais e depois começou a cada dois anos. E aí a cada JMJ ele divulgava onde seria a próxima. Então imagine a euforia é. e essas Jornadas Mundiais da Juventude também. É a presença do Papa o tempo todo com a juventude, pregando, conduzindo, rezando, e dentro desse formato da Jornada Mundial da Juventude, ele institui a cruz, e é isso que eu fico pensando assim, na inteligência desse santo, porque essa cruz circulava o continente, então a ideia da cruz, é, remetendo a JMJ, circula continentes, é, e as dioceses também vão reproduzindo isso ao longo da história, tem um lema tem santos que são os padroeiros o quanto isso vai deixando vivo a juventude e como ele tinha discursos né é, para os jovens ele diz tem um que ele diz assim é, repito é, vós sois a esperança do papa a esperança da igreja então o quanto ele colocava de fato essa esperança na juventude e quando ele falava ele era aclamado né pela juventude cada palavra que ele dava e uma palavra que chegava ao coração dos jovens não era uma palavra distante mas ele sabia falar com a juventude também
3: é o carisma né eu assim e aí foi no meu tempo também como jovem né o o, o papado dele né ele tinha um, um, um carisma uma firmeza no falar né transmitia verdade né você percebia que não era é, ainda que ele tivesse lendo né é, e aí ele fazia questão de 90% das vezes falar na língua do, do país que ele não, tava, né? Quantas
1: línguas ele falava, Se não? eu não
3: me engano, nossa, bem nossa, era nove. Eu acho bem, que era né? nove. É. Eram nove línguas, mas que talvez que ele soubesse era um multi, mas que ele falava bem era nove. E, e, poxa, você vê discursos dele na internet aí, pessoal. Podem ver. O jeito que ele fala, né? a firmeza como ele fala. Né? E já no, na, nos anos 90 já é um período final da sua vida né do, do, dos anos 90 ali 97 98 99 que ele morre em 2005 né é, é, já é um período já ma mais avançado onde ele já tem o Parkinson mas não era não era o, o físico dele né era era assim era o que você percebia né E é isso que eu, que eu falei que ia falar durante a canalização dele né que poxa é, você via a santidade nele. Né? Por, aquilo que eu lia quando era mais novo, que falavam de São Francisco, Santa Clara, né? que foram santos muito rápidos também, né? e que quando morreu as pessoas falavam que eles deviam ser declarados santos, João Paulo II, para mim, é, é isso. Né? É a pessoa que quando morreu, ao invés de ficar o vazio da tristeza, que claro que a gente ficou triste, mas é, é, vi esse desejo, fala, cara, a gente viveu com o santo. Né? E, e eu acho que é isso no falar dele que atrai o jovem, é porque o jovem ele é sedento por mudança, ele é desejo sedento por transformação, por sonhos, por isso que muita gente também acaba sendo, no período da juventude, enganado por muitas ideologias, aí, né? mas e, e o jeito que ele falava te apaixonava, e o jovem vive de paixão, né? muitas vezes, e, e é isso que eu, o Rodrigo, via nele, né? e, e no, nos testemunhos, nas falas, nas pregações dele, você que não viveu esse período, o que não falta é vídeo <risos> para você ver hoje e, e, e ver a forma como ele falava as coisas é,
2: e aí só contando uma curiosidade ainda né falando sobre os jovens e esse, essa sede que os jovens né, tinham e toda essa atração que que João Paulo gerava nós estava JMJ foi nos Estados Unidos aí os bispos queriam né o pessoal queria que fosse num lugar em Buffalo e ele insistiu que fosse em Minneapolis. Eu não manjo tanto da geografia dos Estados Unidos, mas ele insistiu que tinha que ser lá. E aí os mais pessimistas falaram, nossa, é, vai vir 20 mil pessoas aqui só, porque, né, que, como é que... E ainda ficavam se questionando por que, que jovens iriam atravessar o país, iriam ir para outro lugar para ver um senhor de 73 anos na época para falar, né? Então tava todo mundo meio que... Ah, não vai vir muita gente e tal. Só que o evento reuniu mais de meio milhão de pessoas. Eles não estavam esperando com isso. E os jovens começaram a gritar, gritar loucamente, mas gritar tanto que o, o helicóptero do Papa, né, quando ele foi pousar, é, os gritos dos jovens geraram uma perturbação atmosférica que fizeram o helicóptero balançar de tão potente que eles gritavam o nome do Papa de tão sedentos que eles estavam para ver o Papa. Eu achei isso incrível.
3: É, que legal você falar, né, Dani? Porque Estados Unidos é um país é, onde a maioria é protestante, né? Então imagina ali... Claro que teve um trabalho maravilhoso de, de um ser chamado Fotochim também ali, né? Uau, que, esse a
2: gente ainda vai falar
3: é, um dia, esse a gente. A gente vai falar, mas o... o a, a, ver esses jovens né com num, num país protestante num estado frio muito frio ao norte B Buffalo ali fica em Nova York né então seria mais fácil ir até lá né mas Minneapolis é um estado frio e no meio do estado do norte do estado perto do Canadá já né e poxa é é incrível né
0: é e o que eu acho interessante dois, dois, dois fatos que me chamam a atenção assim né o primeiro é que ele com esse com esse desejo né, de estar perto dos jovens, e aí então ele cria a Jornada Mundial da Juventude, ele talvez sem saber ainda, ele cria uma conexão muito forte entre a juventude e o Papa. Porque desde então, assim, os jovens do mundo todo saem de onde eles estiverem para ver o Papa, para se encontrar com o Papa, para ouvir o que o Papa tem a dizer. E isso foi um movimento iniciado por ele. Né?
1: E o interessante é pensar que são gerações completamente diferentes. Nós estamos falando de uma geração idoso, para uma geração jovem. E esses jovens vão ao encontro de um idoso, pensando para além do que ele é, né? Uhum. Mas enxergando só a questão de faixa etária, é uma coisa.
2: Exato. Fora... E... Só esse capítulo aí, JMJ, tem história para contar, né? Então também eu vou ficar desenterrando aqui as curiosidades, mas vou contar tá rapidinho, porque eu não resisto. Eu adoro isso. É, a JMJ é do... do Canadá. É. Tava um mau tempo danado, assim, ó. Chuvas torrenciais, um negócio assim, desesperador, assim. Chuvas terríveis. E tava todo mundo preocupado, né? E os jovens não arredaram o pé, não. Eles permaneceram lá durante a noite e tal. Tem
1: imagens também na internet, gente. Então, um vídeo de.
2: Gente, vai atrás, porque é muito louco. A gente se arrepia de contar e de ver, né? O legal é que é contemporâneo, foi em 2002. É. Então. Tem, tem registro. Já
1: era já estava muito debilitado, e, né? e tudo
2: que a gente está falando aqui... Né, é legal saber que tem registros... Né? A gente não está falando assim... É, aleatório. E aí nessa da, do Canadá... Estava todo mundo preocupado com o tempo... Com a segurança do Papa e tudo mais... Aí vem um assessor falar com ele... E aí ele fala só assim... Não se preocupe... Não se preocupe... Está tudo tranquilo. Aí o Papa João Paulo olhou para o céu... Fez uma oração... Aí durante a missa as nuvens se dissiparam, aí o negócio. Gente, o tempo abriu, ficou tudo lindo. Vocês estão entendendo, Esse homem, o que, que ele
3: era? Não, o que, e, que ele é?
0: E é muito louco, porque quando a gente vê realmente assim, né? Ele como vigário de Cristo na Terra, o poder que ele tem, né? Que as chaves de ligar e desligar estão com esse homem, gente. Estão com esse homem. Hoje com o Francisco, né? Na época era com ele. Porque isso de fazer o tempo mudar. Bento XVI também fez, na né? Jornada Mundial de Madrid. Sim. O caos estava acontecendo ali, o pessoal com medo, os telões tava quase pra cair em cima de todo mundo e o Bento XVI todo molhado lá, o pessoal falando, mas Santo Padre, né? É, vamos, vamos sair, né? Você vai ficar doente ou sei lá o que. Ele, não, não, tá tudo ok, não, vamos lá. Aí quando ele levanta pra falar, a chuva para na hora. O céu parou pra ouvir, o Papa falar, tipo isso, né? E aí só outro ponto sobre a JMJ, que também me, me traz essa curiosidade, né? Porque, assim, o movimento tomou, tomou um tamanho, né? Que, por exemplo, a maior JMJ foi a de Filipinas, né? Acho que em 95. Uhum. Que reuniu mais de 4 milhões de pessoas é, na missa ali, de encerramento e tal. E a segunda maior JMJ foi a do Rio de Janeiro, em 2013. Nós estávamos, e que nós estávamos naquela missa, gente. Naquela missa, assim. Na praia de Copacabana reuniu mais de 3 milhões e 700 mil pessoas... E a gente fez um bate e volta. Aqui, que eu a gente vi as saiu... costas
2: do Papa, gente, eu vi!
0: <risos> a gente saiu à noite aqui de São Paulo pra ir lá pro Rio pra chegar na hora da missa, assim, graças a Deus deu tempo, a gente chegou. E, e era bonito ver, assim, como aquele lugar tava cheio de gente pra, mesmo de longe, assim, vendo por telão, vendo longe, no telão. Imagina onde o Papa tava, né? É, e as pessoas estavam lá pra ouvir esse homem. Por isso que eu eu, eu, eu acho bonito isso, sabe? Ele criou uma identificação com o Papa que não se tinha tanto, né? O Papa tinha mais aquele chefe de Estado, era um chefe religioso, mas que também era, um, era uma pessoa que o mundo parava pra ouvir, pela posição dele, mas agora os jovens param pra ouvir também. Mas só
2: né? fazendo um reforço aí, é que nesse da... Nessa JMJ do Rio já era Papa Francisco.
0: Sim, isso, né? isso, isso, não, eu sem dúvida. Negócio, né? Não, não, é isso, foi em 2013, né? Não, já eu
2: era, eu era muito Francisco. jovem para ver pessoalmente João Paulo II. Entendi.
0: Foi a primeira, <risos> foi a primeira JMJ de Papa Francisco, né? Foi aqui no Rio de Janeiro. E aí, gente, vamos dar mais um salto aqui, né? Pra gente ir dando pulo sobre os principais temas, assim, e pra a gente já ficar tá né?
3: participando da Olimpíada, tanto salto que a gente tá dando. <risos>
0: Salto triplo agora. Eu é, acho que vale reforçar também, né? Acho que aqui não precisa entrar em tantos detalhes, mas é, ele era um homem muito culto, né? Muito inteligente, filósofo também. Então ele sempre escrevia muita coisa que realmente é, ia transformando, né? As vidas de quem ia lendo pela profundidade. É, ele sempre entendia muito bem seus assim, mistérios, acho que da, da, da nossa fé, né? E tentava traduzir isso. Então ele escrevia muita coisa. Tem várias encíclicas várias cartas, constituições apostólicas, enfim. Foram 27 anos de papado né então deu tempo dele escrever bastante coisa. Mas e acho que... deixa eu te
2: interromper só um pouquinho, porque eu sou a menina da curiosidade, né? É, só sobre essa questão dele escrever, me lembrei agora, e aí depois você continua, desculpe. É, quando ele ainda era sacerdote, ali lá no comecinho né, da carreira dele, é, ele escreveu lá algumas coisas e ele... É, escreveu sobre fenomenologia, filosofia, umas coisas assim, densas, né? E aí tinha duas piadinhas que, que o pessoal costumava fazer. Primeiro que o, o seminarista, ele, ele foi reitor do seminário, né? Ele deu, na verdade, ele deu aula lá no seminário por um tempo. E aí os seminaristas costumavam dizer que, que as aulas dele eram incríveis, mas que os textos dele eram dignos de ler no purgatório, de tão difícil que era <risos> para entender, <risos> E aí teve um outro que o outro padre falou assim Ah, muito legal o que você escreveu e tudo é, Agora seria interessante que você traduzisse do polonês para o polonês para que eu também possa entender o que você escreveu De tão denso, assim, de tanto conteúdo que ele tinha
3: Fico feliz dos polonês não terem entendido o polonês <risos>
0: é, Ajuda muito a gente, né? É. É, porque eu ia comentar só assim, acho que não precisa realmente detalhar tanto, mas assim, é, quem tiver curiosidade, quiser conhecer um pouco mais, mesmo sendo difícil, gente, faça exercício, leia uma vez, se não entender, leia de novo, aí você vai entender um pouquinho mais, e você vai ler uma terceira vez e vai entendendo aos poucos, né, é, entre as encíclicas que ele escreveu, e tem muitos, muitas delas, são, são muito marcantes assim, uma que para mim me chamou bastante atenção é que até então eu sempre me considerei muito racional, né? Ah, eu, tipo assim, como se eu sendo racional não tivesse espaço para o sobrenatural ou algo do tipo, né? E ele escreveu uma, uma encíclica falando sobre fé e razão, né? Que é bonito ver que logo na assim, a primeira frase que ele coloca é de que a fé e a razão são como as duas asas de uma águia, né? E ele coloca essa águia como sendo a alma, né? Então a, a fé e a razão são as duas asas que elevam a alma para contemplar a verdade lá de cima. Então não é só um ou só outro, são as duas. E ele quase que escreve essa assim, encíclica para defender a razão, né? Porque assim o mundo já estava entrando num relativismo tão grande, né? Que tipo assim, ah, tipo assim, para mim tal coisa é verdade, não filho. Assim, tipo, a coisa é ou não é. Não é que é para você. Se ela é, ela é para todo mundo. Se ela não é, ela não é para todo mundo, né? E, e acho que a razão já estava entrando meio que numa crise que ele escreve. É, falando sobre isso, né, de como as duas coisas, elas são, andam juntas. Então, você não pode dispensar nenhuma nem outra, né? eu achei bem interessante. Fora uma série de outras cíclicas e tal.
3: Ah, e, e o legal que você tá falando disso, Marques, até na, na relação dele com outras religiões, né, ele foi extremamente diplomático, aproximou a igreja de, de todas as, as religiões
1: sem perder a verdade.
3: É isso que eu ia falar, mas para ele a verdade não era relativa.
0: Não, e nunca é para ninguém, não, né.
3: É, é Não, é exatamente, ele fazia essa defesa, né, e e às vezes a gente, até mesmo na igreja, né, a gente fica com receio de, de se posicionar de alguma forma, né, com relação à igreja católica, né, sobre a verdade da igreja, ou as verdades, os dogmas, né? E, e, e na verdade ele, ele mostrou com a sua vida, mesmo sendo o Papa que mais aproximou-se de outras religiões, defendeu muito o ecumenismo, é. Para ele não havia dúvida. Uhum. Sobre o verdadeiro
1: o que é. ecumenismo, né? Porque é, ele em nenhum mesma... momento quebrava a liturgia da igreja <risos> para viver o ecumenismo. Eu precisei falar.
3: Porque ele não relativizava. Nesse Sim. ponto ele não cedia um milímetro. Uhum. né? É isso aí. É, sobre sobre isso aí. o que ele acredita, sobre o que a igreja diz. Ele não, 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 não deixa avançar um milímetro sobre isso. Porém. Né? E é incrível como as outras religiões, mesmo tendo uma pessoa que na sua doutrina não recome um milímetro, o um respeita. Uhum. Né? Até tem um caso interessante que ele era muito amigo, né? se tornou muito amigo do Ronald Reagan, né? que foi presidente dos Estados Unidos na década de 80. Né? E ele era um protestante. Né? Ambos também sofreram atentado nos anos 80 e tiveram papel fundamental é, com a queda né? do comunismo, junto com Margaret Thatcher também. Mas os dois ficaram profundamente amigos. Né? mesmo com as suas diferenças de religiões, né, e, enfim, eles conseguiram ainda assim, né, e também são é uma coisa que a gente não precisa, a, a, a gente precisa defender a verdade da Igreja Católica, mas não precisa ser aquele cara chato que vai afastar o outro também, né, Exato. não é isso, né? não, não é isso, é o... não
0: é o que ele fazia, inclusive. É. E aí só para fechar entre todos os escritos dele, né, tem um que também é, bem famoso, conhecido Eu ainda não li, né? vi pouca coisa Mas sei realmente da importância do tema Inclusive a minha biblioteca católica Editou recentemente né, Que é a Teologia do Corpo né? São 129 catequeses Que ele deu é, Em aproximadamente 5 anos Que faz todo um tratado assim, né, Sobre é, como enfim, O corpo humano E a relação é, que ele vai colocando assim, na, nas catequeses é muito interessante para a gente pegar coisa a
1: né? sexualidade, afetividade nesse né? Né? material exato. desde Adão e Eva né? ele traz uhum. toda a história
0: desde imagem e semelhança enfim ele vai fazendo toda uma abordagem ali, bem completa inclusive essa é a teologia
2: do corpo ela foi muito questionada porque é um assunto digamos polêmico tinha né? um, tabu, assim, tinha um né? tabu porque a igreja não falava muito sobre esse, esse tipo de assunto e aí perguntavam para ele como que ele entendia disso, como que um padre é, celibatário entende sobre sexualidade e, e fala com tanta propriedade sobre esses assuntos. E aí ele, né? Falar. ele tinha uma, um costume, assim, era, era uma das, das características dele que era o quê? Ouvir as pessoas, estar com as pessoas. Então ali nas confissões, é, ele acompanhava muitos casais então né, não era apenas os jovens que ele levava para as montanhas e tudo mais ele fazia acompanhamento com casais com famílias né matrimônio inclusive tem um relato de dos casais que ele acompanhavam ali é, e fazia essas esses encontros nenhum se divorciou porque ele gostava muito e trabalhava muito forte essa questão do matrimônio então tudo isso foi gerando conteúdo né para que ele pudesse falar com tanta propriedade sobre essa questão né, da, que ele aborda na teologia do corpo e também faça a é, o novo momento que o mundo estava passando com relação a tudo isso. Né? A banalidade que se tornou a questão da sexualidade fora e antes do casamento, a questão da castidade. E, e como que ele aborda? Ele não fala... que é, não é aquela questão da lei sobre a lei, né? Seja casto e siga. É, e você tem que se, se abster e, e é isso. Ele fala, não, você tem que amar a castidade. Ele inverte, ele traz para o amor. Então ele tinha uma sabedoria muito grande também de como lidar com os assuntos que são mais é, polêmicos, espinhosos, que são talvez mais difíceis, para que não sejam tão difíceis, para que não seja um fardo, para que não seja uma cruz, mas por conta do amor... Né? ele a gente consiga ali cumprir e, e viver aquilo que que Deus pede a nós.
0: Isso aí. Então, assim, eu trouxe esse ponto, né, esse tópico aqui, porque realmente é um tópico importante né de tudo que ele deixou para nós escrito e que eu não tenho dúvida de que vai trazer é, ganhos espirituais para você aí, se você, de fato, buscar né ler um pouquinho de tudo que ele deixou. Ainda que você não entenda, gente, assim, esforço, vamos lá, é osso duro de rei Beleza. Vai ler de novo, lê de novo, vai vendo os vídeos do Padre Paulo comentando alguma coisa, vai buscando né, outros. E acho materiais. acho que isso é legal, tem muitos apoio,
1: comentários né? Né, de pessoas de influência a respeito da teologia do corpo. Então, às vezes, é mais fácil entender a partir do comentário de um Padre Paulo, né? De outros que.
0: Exato. É, cuidado é só com, si. com quem tá comentando, né? Então Sim, faça esse filtro. Uma
2: fonte segura.
0: E depois de ler os comentários, vá no original, que é sempre hum. importante, né? E só, deixa eu abrir um parênteses rapidinho, que eu acabei não comentando quando o tema tava aqui na nossa discussão, né? Sobre o atentado ainda ali, ele se recuperando depois da cirurgia no hospital. E uma curiosidade que, que me chamou a atenção é que é, quando ele começou a, a se recuperar mesmo ali, tava com um pouco mais de forças e tal, ele ia andando pelo hospital, né? Porque... É, tinha uma série de doentes ali, então ele queria é, visitar as pessoas, falar com elas, né? Porque ele não tinha tido alta ainda, e ele ficou internado do lado da ala infantil de câncer. Então tinha uma série de crianças ali é, de câncer, e ele ia passando pelo leito das crianças, fazendo uma oração ali, e isso, é, onde eu li né, o assessor falando né, que as crianças ficavam repetindo que se o padre me ou se o Papa me tocar, eu seria curada. Então eles criam muito nisso. E ele falou assim, é, foi naquele hospital que eu vi muitos milagres acontecerem por mãos dele. Né? Então, me chamou atenção a esse ponto também.
2: Aí eu vou aproveitar o um parêntese que o Marx fez, vou fazer outro. O pulo, né? O pulo. Vou dar outro pulo, na verdade. Eu vou falar aqui sobre é, a oração. né, João Paulo e a oração. que a gente não pode dissociar um do outro. E a vida inteira, então, ali ó, ele vem do exemplo do pai dele rezando ali, já começa toda uma uma intimidade com a oração... e tendo essa vida tão sofrida... perdendo os, os entes queridos... e a guerra... vindo... é comunismo... é toda... ele ele diz que... foi a oração que sustentou ele... né nos momentos mais difíceis... mais solitários... ele se recolhia na oração... porque é ali que dava forças... é ali que ele, ele não se perdeu... ele não entrou em depressão... ele não perdeu as esperanças... porque ele se voltou para o interior e buscou essa oração. Em todos os momentos importantes da vida dele, relata num né, livro que eu li, que ele, ele parava e rezava onde ele fosse. É, existe até umas, uma, umas coisas engraçadas, que isso gerava até um problema de agenda para os assessores, porque quando ele ia visitar algum lugar, se tivesse uma capela no meio do caminho que ele ia passar, estava perdido. Aí já sabia que o cronograma ia por água abaixo, que aí ia atrasar tudo mesmo, tanto que teve um que ele, ele foi num lugar e o assessor foi antes pra ver como que era o lugar que ele ia ficar e tinha uma capela. Aí o assessor falou, ó, fecha essa porta aqui não abre por nada. Não abre a porta, não deixa ele ver que tem a capela. Aí beleza, Aí ele foi, ficou uns dias cumprindo ali os compromissos e tudo mais. E de repente, um pouco antes dele ir embora... Ele parou na frente da porta que estava fechada, ele, ele sentiu, ele sentiu, ele não sabia, ele nunca tinha ido lá e ele sentiu que ali era uma capela. E aí ele foi lá rezar e atrasou todos os compromissos <risos> que ele tinha para frente. Então, é, o pessoal vai relatando que a sensação que eles tinham é que o Papa estava o tempo inteiro em oração. E que não é que o Papa tirava um tempo para rezar. Não, o Papa tirava um tempo para fazer as outras coisas. Porque ele estava o tempo inteiro rezando, né? Então a gente tem imagens dele com a mãozinha no bolso rezando o rosário. Se ele não estava rezando o rosário, o pessoal fala que às vezes um intervalo e outro ele ia, então ele tava dando uma aula. Ele não ia pra sala, na, no intervalo ele não ia pra sala dos professores conversar, ele ia pra capela. Já era um diferencial dele na época que ele dava aula no seminário. É, se ele tinha ali uns cinco minutinhos entre algum compromisso e outro, ele ia rezar. Aonde ele estivesse, ele estava rezando. O pessoal fala que ele entrava meio que em alfa, assim. Você via que o santo padre, ó, saiu de... Ele estava em contemplação, rezando ali. um tempo inteiro rezando. Então, era uma característica muito forte. E aí, a gente pode entender que era por isso, né? Também por isso que, que ele viveu tudo o que viveu, fez tudo o que fez. Porque se a gente também não tiver oração, é a oração que sustenta. E a oração que sustentava João Paulo II. Eu
0: achei muito lindo. <risos> <risos> e aí, acho que a gente, nos saltos triplos carpados, que a gente a tá vindo. A gente tá aqui, parecendo o
3: né? Lost, sabe? Quando eu girava o um negocinho lá, que mudava tudo. Mudava o vazio. tudo
0: o tempo, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho da misericórdia, né? A relação dele com a misericórdia. Vai lá, Cris.
1: Bom, a história de São, São João Paulo II, ela tem uma cronologia muito interessante com a de Santa Faustina, né? Desde que eu conheci Santa Faustina, eu comecei a pensar, falei, caramba, além de serem do mesmo país, né, da Polônia, é, viveram momentos juntos, praticamente, porque Santa Faustina, quando ela morreu, São João Paulo já tinha 18 anos, então, São João Paulo já estava ali prestes a perder né, o, o restante da sua família e começar um pouco essa trajetória que a gente começou a contar aqui hoje. Então, quando Santa Faustina morreu, São João Paulo tinha 18 anos. Se a gente for pensar na história de Santa Faustina, toda a misericórdia só começou a ser propagada e divulgada depois da morte dela. Então, de fato, enquanto ela viveu e São João Paulo também já vivia ela estava no anonimato, né? provavelmente ele não, não conhecia ela, é... e nem tudo aquilo que já acontecia com ela. Só depois que ela morre, que o Beato Sopoco, e aí se você quiser entender um pouco mais essa história, pode voltar no episódio do Beato Sopoco de Santa Faustina, Beato Sopoco foi o diretor espiritual dela, é, só depois que ela morre, o Beato Sopoco tem a missão de divulgar a misericórdia. Né? Essa seria uma missão a, confiada a ele. E, e aí o Papa São João Paulo II, provavelmente já ali como bispo, arcebispo, já deveria observar um movimento que já se acontecia ali na Polônia da divulgação da misericórdia, mas ainda muito localmente. Então, a devoção da imagem, a pintura da imagem, é, tudo isso já... A, a, a reza do, san, do terço, né? tudo isso era algo que já tinha uma divulgação ali local. A imagem já depois, posterior, do Papa São João Paulo rezando o terço da misericórdia, divulgando o terço, é, contemplando a imagem da divina misericórdia, né, o quadro de Jesus, e... E foi ele que beatificou Santa Faustina em 1993. Ele foi o responsável pela beatificação. E acho que vale aqui mais um parênteses na história. Quantas pessoas, quantos santos ele beatificou, né, gente?
0: É, eu tenho esse número aqui, se você quiser. Então,
1: diga aí para nós.
0: Beatificou ou canonizou?
1: As duas coisas a gente já falou tanto dele nos episódios anteriores sem é, ser ele. O que eu
0: tenho aqui é que ele beatificou 1.341 pessoas e ele canonizou 482 santos da nossa igreja, né? Que inclusive até então ele tinha o posto de o Papa que mais canonizou Santos na história, né? Que agora Papa Francisco passou ele, né? Porque Papa Francisco, inclusive, é, simplificou algumas etapas do processo também, porque ele reviu esse processo e o Papa Francisco já está em, se eu não me engano, 892 canonizações.
1: Bendito seja Deus e que venham mais para nós gravarmos mais podcasts. É isso
0: aí. Talvez até quem sabe você que está nos ouvindo aí seja o um próximo dessa lista. Sim.
1: Sabe? Bom, então em 1993, São João Paulo II beatificou Santa Faustina e no ano 2000, São João Paulo canonizou. E na festa... Da canonização de Santa Faustina também há vídeos belíssimos na internet. Ele faz uma homilia ali perfeita. Dá para perceber, pela homilia dele, que ele é devoto sim da misericórdia, porque ele entende todos os fundamentos do diário de Santa Faustina, com Jesus que ela escreveu, ele traz isso à tona no discurso de canonização, e nesse mesmo dia ele institui a festa da misericórdia. Então nós que hoje, no primeiro domingo depois da Páscoa, celebramos a festa da misericórdia, é por conta dele, ele instituiu essa festa oficialmente, era algo que Jesus já pedia nos diálogos com Santa Faustina, mas é ele que institui isso. E aí também uma outra curiosidade é que ele vem a falecer no sábado das vésperas da festa da misericórdia. Então essa relação dele com a misericórdia ao longo da vida dele, né, por Deus ter agido de misericórdia, livrando tantas vezes da morte e fazendo coisas extraordinárias na vida dele, ele vem a morrer no sábado às vésperas da festa da misericórdia.
3: E aí eu vou fazer um papel da Dani aqui de trazer uma curiosidade, né? Diga. É, o, o diário de Santa Faustina, ele estava ele meio que sob sigilo da igreja, né? Sob proteção aí da, da igreja e eu não me recordo qual claro, era o Papa exatamente na época, né? Que, que, que João Paulo II, ele, com todas as suas línguas, é essa a curiosidade, né? Com todas as línguas que ele conhecia, ele percebeu que o diário estava sendo protegido porque houve uma má tradução desse diário. Né, do polonês o italiano, né? E aí o que, que ele faz? Ele vai lá traduz adequadamente o diário. Ele ainda, é, eu tenho dúvida se ele era bispo ou cardial. Se não me engano, ele era bispo ainda. Eu acho que ele era bispo. Isso. E aí ele faz a tradução, né? Como cardeal ele começa o processo. Tipo,
1: ele foi... Por isso né, que ele é o de, Papa da Misericórdia. De, de trazer né? a
3: história de Santa Faustina. Daí né? depois lá como Papa ele beatifica e canoniza. E aí, o que eu acho interessante aqui é nessa história? Você vê, né? Uma coisa absolutamente humana, que é conhecer línguas, né? Que no caso dele conhecia algumas, né? <risos> e, e Deus usou disso.
2: Algumas 27.
3: É. E, e Deus usou disso para trazer. Né, a devoção da divina Ué. misericórdia para nossa igreja, né? E você Aqui, o problema pode... era esse, né? A tradução Não, errada mas do Mas se você for negócio.
0: parar para pensar, vocês, por que, que essa divina misericórdia é de Deus mesmo? Porque quando Deus quer que a coisa aconteça, ele prepara o terreno, né? Porque assim, ele inspirou Santa Faustina, colocou o Beat Sopoco na vida dela para ir guiando ela como diretor espiritual. Aí ele foi fazendo com que, então, Carol Voitila, enquanto bispo, sacerdote, foi já conhecesse essa devoção ali lado a lado, né? É, para que quando ele fosse papo lá na frente, já estivesse tudo pronto, era só assinar é. o papel, entendeu?
2: Oh, tem uma frase do Papa que fala assim, oh, desde o começo do meu ministério na Sete São Pedro em Roma, considero essa mensagem minha missão particular. A providência a entregou a mim na situação atual do homem, da igreja e do mundo. Isso em 1981, num pronunciamento que ele já falava sobre a... Outra
1: é, coisa é isso que eu, é eu ia falar, falar, no ano de 1980 ele fez a primeira, foi a segunda encíclica... Não, não sei qual foi, desculpa, mas foi bem no início do, do pontificado, né? No terceiro ano do pontificado, ele escreveu a encíclica Rico em Misericórdia, em 1980. Então ele já, tem, já tinha mesmo essa missão, a misericórdia era algo pessoal, uma missão pessoal de vida dele. E
0: fora isso, Cris, que ele fala assim que o dia mais feliz da vida dele foi o dia que ele canonizou tanto Santa Faustina. Uhum. Porque ele fala que era a santa da misericórdia, né? E era a primeira santa do novo milênio, que tinha que ser ela, Santa Faustina
1: conterrânea dele.
0: É isso aí. Bom, gente, o episódio tá ficando longo, né? Como vocês perceberam. Então a gente vai é, se encaminhando aqui pro final do episódio. Acho que antes até da gente falar de, de como foi essa parte final da vida dele, da morte dele, vale reforçar que ele foi o primeiro Papa a vir no Brasil. Foram quatro visitas ao Brasil que ele fez, né? A primeira foi em 81, a última, se eu não me engano, foi em 97. E... Ele esteve na Basílica de Aparecida, né? E uma curiosidade é que lá na Basílica de Aparecida é, ele deixou um presente lá. Tem uns quadros é, que ele deu em uma das capelas da Basílica que fica ao redor do Sacrário, né? Que foi um presente dele para a Basílica que ele abençoou a Basílica e e foi interessante né? ver essa identificação é, que o povo criou desde muito cedo ali com ele, né? Aqui no Brasil, acho que por isso que foi o Papa que todos nós conhecemos, era o Papa quando nós nascemos. E eu lembro, é, para entrar então no, na parte final ali da vida dele, né? É, as, sei lá, a primeira imagem que eu tenho dele assim, porque eu era criança, né? Quando ele é. morreu. Claro. Era? <risos> isso não. é verdade. Não, não é verdade. <risos> e, não, mas assim, o que me chamou a atenção, porque eu não tinha, né? Assim, nunca, meus pais nunca tiveram é, uma atuação né, tão na igreja então assim eu fui crescendo meio que vendo as coisas acontecendo de longe né e, e as primeiras imagens que eu tenho é ele é, na TV ele aparecendo né, em alguns momentos ali então aquilo já não sei porquê mas gravou na minha na minha imagem né e entre essas imagens uma que me chama a atenção só para finalizar aqui os, os as pautas né sobre ele os pulos os pulos que foi o, o, o encontro que ele teve com Madre Teresa de Calcutá, né? A
1: gente não pode esquecer porque... de falar disso. E com a Dulce, gente. E com a Dulce
0: também, né? Mas com Madre Teresa, porque assim, foram alguns desses encontros e foi legal ver porque assim, ele, quando estava ali em Roma, né? Ele via que tinha muito morador de rua ali no entorno do Vaticano e tal e ele queria fazer alguma coisa a respeito disso. E aí quando ele, sabe, do nada daquele estado, ele falou Pô, já tem a solução. Eu tenho espaço, conheço Madre Teresa, ela tem as irmãs Vamos aqui montar uma obra, então. E aí, ele, junto com Madre Teresa montou um espaço lá para acolher os moradores de rua, para alimentar, para cuidar. Então, é, esses encontros deles com o Santos, né? Como a gente viu aqui, ele canonizou muita gente. E Madre Teresa e, e Irmanduce, que tinha uma, uma missão muito parecida, né? Irmã Dulce aqui no Brasil. Inclusive, ó, só recapitulando, tá, gente? Episódios que você vai ter que ouvir, caso Isso. você não tenha escutado ainda. Irmã Dulce é Dúcia, um, né? Santa dos Pobres. Santa Faustina, Faustina, Beato, Beato Pouco. Pouco. Então vai lá
1: eu, eu não vou descrever a história da Dulce, porque nós descrevemos muito bem no episódio de Santa Dulce o encontro dela com São João Paulo duas vezes. Duas vezes. Então, vai lá ouvir esse episódio.
0: Exato. E aí, como foi essa parte final de vida dele, né? Quem quer comentar um pouquinho?
3: Então, ele, ele já sofria muito do Parkinson, né, que, que foi a doença que, que de fato ele, ele conviveu por muito tempo e, e, e eu vi que alguns dizem que foi muito consequência também do tiro que ele, que ele sofreu, né, do tiro do atentado que ele sofreu, Quando... mas o primeiro, <risos> <risos> o primeiro como papa, papa isso, papa. o primeiro como papa. E, e, mas a, a causa da morte dele mesmo foi uma infecção no trato urinário né, que, que ele teve e aí foi gerando outras complicações mas tem uma e, e esse é um papo como é muito do nosso tempo né? e tem muito vídeo muita foto mas a, a, a cena final dele né? na, na Páscoa né, quando ele, ele tenta dar a benção lá né, urbi et orbe, se não me engano é o nome uhum. da benção né e ele tenta e não consegue. Ele, não consegue falar nenhuma ele palavra, tenta né? de novo e não consegue. E aí dá, um, dá até vontade de, de chorar, <risos> chorar aqui agora. Já tá estamos
1: chorando. É, né? A gente
3: engole seco. É, assim, é. Né, cara? Eu vi esse e, vídeo,
0: ia assim, ser muito emocionante.
3: E, 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 e no final das contas foi essa imagem que, que ficou dele. Porque até na oração que se faz é pedindo a ele, né? Intercessão a ele, fala muito disso. Né? É, você que está na janela do céu, né? Então, essa última imagem dele. É, ali eu lembro, que, lembro muito bem desse período, já, já dava a impressão da despedida né e, e de fato ele veio morrer dias depois, né, e, e ainda assim né, e eu lembro que eu ficava pensando falava, poxa, como esse homem com essa idade com essa doença debilitado é, ainda lidera, né lidera a nossa igreja, lidera é, a, a gente aqui, né, e, e, e na época a gente era do grupo de jovens, esse ano eu coordenava o grupo de jovens nesse ano, né, então para mim foi, foi muito marcante esse período, e essa, essa imagem, essa imagem dele na, na janela, né, tentando dar a benção, né, e, e não conseguindo, isso para mim é, foi, foi uma imagem que, que, pô, ele tem um monte de imagem marcante, mas essa... Foi, foi a, a mais forte. É, ele
0: consegue dar benção só com a mão, né? Ele faz só o gesto da benção, mas ele não sai nenhuma palavra. É. E uma coisa que chama a atenção, Rodrigo, é que é assim, você vê como era um homem mesmo que, sabe, dava cara a tapa. Por quê? Mesmo doente, mesmo tremendo, mesmo assim, ele engordou bastante no final da vida dele, né? Com problemas de locomoção e tal, ele nunca deixou de aparecer, nunca. Uhum. Mesmo sem voz, mesmo que fosse, ele tava lá. Sabe, ele, tipo, esse dia da janela mesmo já estava muito próximo ali da morte Sim. dele e tal, e ele falou assim, não, é Páscoa, eu tenho que ir lá na janela e eu vou abençoar todo mundo que está lá na praça.
3: E o que, que é essa bênção, né, Marques? Ela não é, não é somente uma bênção, né, somente bem, entre aspas, pelo amor de Deus. Ela é a, a, indulgência, e a, peni, a indulgência plenária e, e penitencial que o Papa dá na Páscoa.
0: É que inclusive o é. Papa Francisco né, deu essa bênção, urbi et orbi transmitida mundialmente, né? Até por ocasião da pandemia, né? Ele, no ano passado na Páscoa ele concedeu essa bênção. E aí
3: aqui você novamente vê o papel da misericórdia na vida dele, né? A última bênção dele né, no domingo de Páscoa foi uma indulgência plenária, né? Qual é o maior sinal da misericórdia do que esse, Exato. né? Que da salvação? Se você morre ali naquele momento, meu querido, desde que cumpriu alguns requisitos <risos> antes também, né? mas se você morre naquele momento tá com a passagem garantida pro céu. Exato. E foi isso que ele quis
0: garantir para gente Exato. antes. Da, de, de morrer, né? E aí o assessor pessoal dele, né? Ele comenta que nesses momentos finais de vida, assim, ele já é, ele estava nesse momento de oração. Ele não conseguia é, mais falar, né? E aí ele conseguiu receber a Eucaristia. Então ele comungou nos minutos finais de vida ali. E ele pediu um papel para escrever. E aí quando ele pegou, porque como ele não podia falar mais nada, né? Ele pegou esse papel e escreveu: Totus tuus todo seu, Maria, foi a última coisa que ele deixou escrita e faleceu e aí no dia 2, né,
3: que ele faleceu 2 de abril, sábado da Divina Misericórdia as últimas palavras, né que, que for possível sair dele ali foi, e aí a, a, o sinal de santidade né, deixe-me partir para a casa do pai,
0: é isso aí e
2: aí a gente chora agora
3: a gente dá uma pausa, <risos> toma uma água
2: que a gente tá tudo aqui com os olhos cheios
0: segura, de lágrimas. É, segura, Olha, eu queria gente.
3: dizer,
1: não tem como fazer o, 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 a parte de hoje do programa o que a gente aprendeu com ele. Não, não dá. Eu, não. eu renuncio eu vou isso hoje. Agora,
0: eu vou não eu Tem
1: vou, como, cara? Eu vou,
0: eu vou chamar isso aqui, inclusive. Ó, vamos lá. Bom, então, é, passamos aqui por esse momento, né? Recolhendo as lágrimas do olho. Elas não caíram ainda, mas estão perto disso. É... A morte dele, então, né marcou o mundo Acho que você teve um Papa né Que foi visto no mundo inteiro Foi ele, né? Não só pelas viagens Mas é, Pelas pelas aquela, Aqueles momentos ali na Praça de São Pedro né As, as conferências que ele fazia Estima-se que mais de 500 Milhões de pessoas, né entre todos os Anos de pontificado, passaram por aquela praça para ver ele, então Marcou o mundo, né? E aí é, A gente se encaminha aqui para o final qual pergunto, outro, né,
3: Marcos? Qual outro chefe de Estado teve o funeral que ele teve né? com tantos outros chefes de estados ou chefes de outras religiões participantes?
0: Né? Essas imagens estão todas na internet, gente. Procurem, porque assim vale muito a pena ver, né? E, e aí eu perguntaria aqui, né, para quem quiser falar, é, se dá para a gente, né, Elencar uma ou algumas coisas que a gente aprendeu com ele ou que é, a gente quer deixar para você que está ouvindo, né? pontos assim para para buscar um pouco mais
3: né? Enquanto quantas meninas secam as lágrimas ali e vão pensando
0: <risos> para mim assim é,
3: quando quando me vem essa pergunta referente ao João Paulo II eu posso dizer que hoje ele é o santo que eu sou devoto né é, e, então para mim ele é, o que eu aprendi com ele foi tudo tudo que é ser católico jovem católico na época é, se, se hoje eu, eu tô, participo da igreja, hoje eu tenho um amor muito forte pela igreja, é pelo que foi João Paulo II como Papa. né Porque é o que eu falei, ele ele me apaixonou né com a idade que ele tinha já, com todas as eficiências que ele tinha, porque eu era jovem, ele já era bem mais velho, já estava no final da, da, da sua vida como Papa. Mas eu diria que, que sim, todo, todos os conceitos e amor pela igreja eu devo a ele porque ele já era o Papa quando meus pais para foram para a igreja então é, toda a educação católica que meus pais é, me deram e tudo que eu aprendi depois no um grupo de jovens trabalhando estudando sobre a igreja que sempre gostei muito de estudar também é, devo tudo a ele tudo então é difícil resumir uma palavra se fosse uma palavra tudo
2: é difícil essa parte aqui sempre é muito difícil com todos os santos né mas um santo que a gente conheceu é, é, com a Surreal. É, e aí tem que segurar as lágrimas aqui e a emoção para tentar falar. Eu lembro muito que né, o Rodrigo até falou, o pessoal falou aqui, de qual foi a primeira imagem que lembra de São João Paulo. Eu lembro que eu era criança e vi na televisão ele no Brasil. Lembra lembro até que a Fafá de Belém estava é, cantando. Eu
3: lembro disso também. <risos>
2: Eu não ia para a igreja, eu não sabia o que, que era igreja direito, meus pais não tinham costume de ir na missa todo domingo, mas aquilo me marcou muito, aquele senhor, ele, ele me cativou ali. E depois, né, eu tive a oportunidade aí de entrar no grupo de jovens, junto com o Rodrigo, também estava fazendo a parte aí dessa galera aí nessa época, e eu lembro muito que o Papa marcou muito a nossa vida de forma geral, a ponto de que quando ele adoeceu... Eu lembro muito que a gente se reuniu de noite na igreja para rezar.
3: Uma vigília, né?
2: E a gente rezou por ele, rezou pela saúde dele. E isso, assim, marcou muito, muito, muito. Então, assim como, né, pegando um pouquinho aí o gancho do Rodrigo, ele marcou muito a minha, a minha, meu amor pela igreja. Porque foi, acho que ali... Vendo ele através do Papa que me cativou a ponto de eu querer conhecer essa igreja. De eu querer ter esse amor e permanecer. Eu ainda não tinha consciência, não tinha nada ali. Mas foi o primeiro né, despertar. Vendo esse senhor que representava ali Jesus na terra. Eu nem entendi o que era o Papa. Né? Não tinha essa consciência toda. Mas ele me cativou. Né? e estar tá aqui hoje falando sobre ele é, é surreal eu poderia citar várias coisas do que eu aprendi fica para mim muito forte essa a oração essa vida de oração que ele tem né ele teve é, lendo esse livro eu, eu me tocou também uma outra parte que é a questão do desapego, assim, a gente nem citou aqui no programa, mas eu só falando aqui agora, do quanto ele era desapegado materialmente, então tudo que ele tinha ele dava, tudo que ele ganhava ele dava, ele andava com as roupas remendadas, com sapatos remendados, ele era totalmente desapegado porque ele achava que o outro merecia ter o melhor e ele não precisava disso, né? ele não precisava de coisas boas, ele precisava de cama, é... então essa questão do desapego, né? do acúmulo que às vezes a gente tem com as coisas me fez re... enquanto eu estudava para este programa foi uma coisa que eu vim refletindo aqui na minha vida agora atualmente.
0: É Dizem que por baixo da roupa de Papa dele né, era sempre uma roupa toda surrada, velhinha, porque ele não tinha nada novo, assim nada. Não é,
2: enquanto o Papa ele ainda usava uma roupa velha, surrada e remendada, porque ele não aceitava, por mais que dessem, ele não aceitava, ele dava. E aí, tem uma história engraçada que as irmãs que cuidavam da roupa dele descobriram que né, tentaram achar um jeito dele usar uma roupa que não fosse rasgada, remendada. Aí, elas pegaram uma roupa nova, sujaram, lavaram várias vezes para ela ficar com um pouco de cara de velha para que ele pudesse usar sem dar para alguém, porque ele dava. Se ele visse que o negócio estava novo, ele mandava dar. Então essa coisa do desapego dele também é, ficou muito forte. Eu, eu não consigo dizer uma coisa. Eu poderia ficar aqui mais três horas e meia falando. Mas é, hoje é um programa muito especial para mim. Muito.
1: Eu não sei se eu vou conseguir resumir né, ou transparecer o que o está que aqui dentro assim, de mim. né? Mas quando eu penso em São João Paulo, eu não penso alguém que morreu, alguém distante. Para mim assim a presença dele é tão viva, tão viva, tão viva que é muito próximo. assim, né? E o que ele representa para mim? Eu não consigo pensar em outra coisa que não seja é como se fosse assim um um pai, mas pai a gente acaba remetendo muito ao, ao humano, às relações humanas. Mas o que ele passa para mim assim, é uma proteção e, e também a palavra igreja. Assim, é como se dentro de um abraço dele, dentro da presença dele, eu pudesse sentir essa proteção e pudesse sentir o que é ser ser igreja. Eu não, sei, eu não tenho palavras assim, porque tudo que eu tento dizer fica limitado no nosso conceito humano para mim, né? E, e, e quando eu penso assim, tudo que ele foi, ele fez tudo que talvez todos nós gostaríamos de fazer, tudo ele fez, tudo, ele conseguiu fazer tudo, tudo, e com a perfeição da santidade, ele fez tudo isso sendo santo, então, não consigo nem citar exemplos, porque foi tudo que a gente já falou no podcast, mas ele fez tudo que um dia eu gostaria de fazer, mas ele fez e ele continuou, e ele, e ele foi santo em tudo isso, e ele foi intenso, verdadeiro, ele, 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 faz, ele dava tudo, tudo. Não, não, parece que não tinha reservas nenhuma. Então, isso é o que, que me traz, a, a, me remete a ele, e não, e não é alguém que eu fale, alguém que já morreu, não é alguém que está vivo aqui, ó, né? ele está vivo em nosso meio. Né? Essa, essa presença dele... É, na nossa história, na nossa vida, essa proteção mesmo. É isso. É, ele
3: ele foi o bom pastor e a gente foi a ovelha dele, né? É,
1: é somos. <risos> somos.
0: E da minha parte, Cris, é interessante isso que você falou, né? Da presença dele, porque agora eu fui, né, rememorando algumas coisas e hoje eu vejo uma resposta para uma pergunta que eu tinha lá de trás, né? Porque... É, na família na minha família assim né, eu não não tive né, episódios de perder parentes assim eu lembro de ter perdido uma tia e um e meu bisavô é, mas isso já estava muito muito grande assim né? então é, digamos que São João Paulo II foi a primeira pessoa que eu vi tipo morrer de fato ali né e aquilo na época assim eu lembro de ter feito uma pergunta assim, mas tipo o Papa morre Tipo, você sabe, se ele é de Deus, né? se Deus colocou ele ali, como é que ele morre? Tipo, o que, é que vai ser da igreja agora, né? Porque eu não conhecia essa dinâmica, né, do conclave, dos papas. Sequer tinha noção de que... é Olha a viagem, né, de uma criança pré-adolescente ali, né? Tipo, é como se em dois mil anos de história ele sempre tivesse sido o papa, sabe? tipo Então como é que ele morre, né? E... Foi ele, é, que sabe, tipo, é uma sequência. E, e na verdade, a resposta é que, assim, ele não morre, né? Ele é eterno. Porque ele vai pro céu junto de Deus, onde ele tá fora do tempo, né? Ele já tá na eternidade e ele tá com a gente o tempo todo, né? Por estar fora então... do tempo, ele está aqui. Exatamente. <risos> então, isso me marcou bastante agora, refletindo, né? E trazendo por um aprendizado prático, eu acho que eu já até falei, mas essa relação de fé e razão que ele faz, é assim, quebra minhas pernas, né? Ele vai lá e, e dá a rasteira bem dado para mostrar do tipo... É, essas duas coisas andam juntas. E se ela tá em desequilíbrio, ou você não tá sabendo estudar direito, ou você não tá sabendo rezar direito. Você tem que equilibrar as duas coisas. É, e se tiver um desequilíbrio, que seja na oração, né? Como ele fazia o tempo todo rezando, né? Então, é, enfim, para simplificar muito aqui, viu gente? Porque os aprendizados vão longe, né?
2: Depois a gente grava um programa. Coisas que aprendi com <risos> João Paulo II.
0: Bem por aí, né?
3: E então ele foi, depois, é, depois que ele morreu, né, em 2 de abril, né, houve a beatificação dele, né, como, como é chamado santo súbito. Né, então ele, o processo dele, como o Marco já falou, foi rodado rapidamente a beatificação. E, e aí em, em, em 27 de abril de 2014 ele foi canonizado formalmente, vamos chamar assim, pela igreja né, declarado santo. E é esse grande santo da nossa igreja. Às
1: vésperas do meu aniversário. É um presente gente, pra eu mim. eu preciso é.
2: dizer que um mês depois da canonização dele, a gente aqui, eu e o Marcos, tivemos a graça de ir pra Itália. Imagina, assim, é, não foi possível ir para a canonização, mas a gente foi depois. E, aí, e lá ainda tava em clima, sabe? É onde a gente andava, ainda, ainda ele tava em todos os lugares. Porque... É, a gente pegou ali a rabeira do, do, do,
0: o finalzinho. do finalzinho
2: ali do sentimento do negócio, sabe? Do movimento que estava ali no, no Vaticano, é, mediante a, a canonização hum. de João Paulo II. E a gente foi na Basílica, no túmulo dele, sabe? A gente teve essa graça de, de poder viver isso tudo. E é assim, eu sou grata a Deus eternamente por isso.
0: Era isso que eu ia falar, porque assim, até hoje, né? Lá no Vaticano as criptas do Vaticano, de alguns papas estão sepultados, e a gente teve essa graça né, de poder ajoelhar diante do túmulo desse homem para fazer uma oração, é, pedindo a intercessão dele. Né? É algo que muitos peregrinos fazem todos os dias e anualmente, passam ali para falar com ele né, pessoalmente, se assim eu posso dizer. E assim foi uma experiência que, graças a Deus, a gente teve essa felicidade né, de, de poder estar tá lá. E pra fechar o episódio, eu não vou nem incentivar você a ler, a buscar, isso aí, gente, já tá implícito, já desde o começo, ó, a gente já nem fez biografia, porque dispensa, dispensa apresentações, né, que não precisa, agora então menos ainda. E aí, gente, pra encerrar, eu queria só finalizar com uma oração, a São João Paulo II, né?
3: Eu ia até falar, Marques, pro pessoal, fecha seu olho, presta atenção, mas vai que tá dirigindo, né? Então é, não, não é só bom, presta
0: não. atenção. É, é, não, às vezes tá na academia, vai besteira, <risos> é. tá lavando a louça, vai quebrar o prato, melhor não, presta atenção na oração, a São João Paulo II, né? Ó oh São João Paulo, da janela do céu, dá-nos a tua bênção. Abençoa a igreja que tu amaste, serviste e guiaste, incentivando-a a caminhar corajosamente pelos caminhos do mundo, para levar Jesus a todos e todos a Jesus. Abençoa os jovens que também foram a tua grande paixão. Ajuda-os ao voltar a sonhar, voltar a dirigir o um olhar ao alto para encontrar a luz que ilumina os caminhos da vida na terra. Abençoa as famílias. Abençoa cada família. Tu percebeste a ação de Satanás contra essa preciosa e indispensável faísca do céu que Deus acende sobre a terra. São João Paulo, com a tua intercessão, protege as famílias e cada vida que nasce dentro da família. Roga pelo mundo inteiro, ainda marcado por tensões, guerras e injustiça. Tu te opusestes à guerra, invocando o diálogo e semeando o amor. Roga por nós. Para que sejamos incansáveis semeadores da paz. Ó, São João Paulo, da janela do céu, onde tivemos junto a Maria, faz descer sobre nós a bênção de Deus. Amém. Amém. E para a gente encerrar, a vida de santidade é só.
1: Pela misericórdia!